0: Oh. 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 Hallo liebe Suppis, ah. hier spricht die ungeduschte Wahrheit in Person <lacht> von Christoph Ekedomisch und äh, von mir, Max Zierke. Wir auch haben beide nicht geduscht! Ja,
1: geil! Das ist jetzt das schon. Du bist ja äh, schon auch in längeren Beziehungen gewesen. Welcher, welche Etappe der Beziehung ist das? Äh, wenn man sich uniduscht.
0: Also wenn man jetzt von uns Frühstück beiden begattet. spricht, Aha. ja, dann können wir eigentlich auch zusammen aufs Klo gehen. <lacht> Oder voreinander aufs Klo gehen, so. Hatten wir, als wir in Paris waren, hatte da, hatte das Klo eine Tür in diesem, wir haben bei einem Hochbett zusammengeschlafen, als ja, wir eine Schiebetür. Stimmt, das ja, war eine Schiebetür. Weil das, das, der Raum war so klein, dass es eine echte Tür keinen Platz gehabt hätte zum Ausschwingen. Stimmt. Alter, ah. ich kann dir sagen, lange Zeit Konnte ich meine Emotionen zurückhalten, ja. dass wir jetzt in dieser Woche in der Hot Week, ja. in der wir uns befinden, nicht in den USA sind. Jetzt seit heute Morgen bricht's bei mir ein bisschen aus. Das hat folgenden Grund: Sach. Ich hab, weil ich ja davon ausgegangen bin, dass äh, wir zum Super Bowl fahren irgendwann ja. mal, ja. habe ich in meine ähm, Wetter-App schon Temper eingespeichert. Habe ich mir vorgestern eingespeichert. Oh, ja, und äh, heute Morgen nach dem Aufwachen wollte ich eigentlich nur gucken, wie das Wetter in München wird. Auch diese Bemerkung habe ich, glaube ich, schon gemacht, wo du jetzt hin willst. 6 Grad ja. und Regen ja. und darunter stand direkt Tampa, Florida ja. und da ist es ja noch nachts gewesen. Ja. Irgendwie elf Grad und im Laufe des Tages wird es 19 Grad. Ja, es und dann sein. bin ich aufgestanden und zur, zur U-Bahn, mhm. weil ich hier hinfahren wollte. Mhm. Dann ist mir aufgefallen, dass ich die Speicherkarte Nein. die scheiß Speicherkarte, auf der wir hier den Podcast aufzeichnen, ja. woanders noch hatte. Nein. Dann bin ich bei Nieselregen Nein. mit der S-Bahn, Nein. U-Bahn durch die Stadt ged- Tingelt, bin komplett nass geworden oh und bin die ganze Zeit diese Idee nicht losgeworden. Eigentlich wären wir jetzt woanders. Weißt du, die alle, alles ist zu in der Stadt, man sabbert sich so selber in die FFP2-Maske, ja. egal ob man gerade in der U-Bahn steht oder, keine Ahnung, irgendwo hinläuft. Und eigentlich wären oh wir jetzt an einem besseren Ort. Oh und was noch dazu kommt, das Handy, oh das, wenn man so nach links swipe bietet einem ja immer Fotos an. Ja. Und dann kam heute Hört's vor einem ein Jahr, Funktion. vor zwei Jahren, ja. Da stand ich auf dem roten Teppich oh nein! in der Mitte und links von mir Miss USA, oh rechts nein! von mir Miss Universe. Ja!
1: Oh Gott, was für ein Intro. Ihr hört es, dieser Mann, Maximilian Zierke, seines Zeichens, äh, Philanthrop, ähm, gutaussehender Moderator und ein klasse Ungeduscht. Typ. Ungeduscht mir gegenüber. Eigentlich wälzt er auf dem roten Teppich ähm, und so. Oh, ich fühle, ich fühle jede Instanz, die du
0: beschreibst. War echt hast, mies. Ja. Also nur Tiefschläge, oh. nur Tiefschläge heute passiert bisher. Aber du hast sicherlich gute Nachrichten, die mich aufmuntern. <lacht> Mmh.
1: Ich hab, ich, ich fühle doch gerade Keine Schlechten im Kopf Ich kann dir sagen, dass ich mir deshalb vor zwei Tagen Temper eingespeichert habe, weil ich in München aus dem, gegangen, äh, aus dem Haus gegangen bin und dachte Scheiße, was ist denn hier los ja, 15 oder 16 Grad und am Montag Dieser Woche waren in München Und in Temper um 18 Uhr Die gleiche Temperatur, 16 Grad das war, Ich habe versucht mich zu trösten ich, ich säume das Pferd quasi von der anderen Seite Auf und denke mir, oh nee, das ist alles so schlecht Komm, du findest, du findest irgendwo Sachen Ich dachte mir zum Beispiel was ganz gut wird, ist, wenn ich äh, in München bin, kann ich alles entspannt verfolgen, was äh, in der Woche passiert. Ist gar nicht so, ne? Ist überhaupt nicht so.
0: Ist überhaupt nicht so. Wir wir fahren gar nicht so.
1: Wir fahren nämlich beide noch für einen Corona-Test nach Ottobrunden. Das ist ungefähr äh, 95 Kilometer weg von München. <lacht> da muss man auch noch mal einen Tag Reise für einplanen. Ähm, das ist das unsere ist, Super Bowl reise Das ist, das ist, das ist unsere kleine Superbowl-Reise. Als,
0: als Dank kriegt man dann ein Stäbchen in die Nase geschoben bis ja, zum ja. Anschluss. Hast du
1: schon mal äh, Stäbchen in die Nase bekommen?
0: Nee, bisher habe ich nur Mund gemacht. Nur Rachen. Ich habe immer
1: Stäbchen in die Nase bekommen. und Das soll ganz, ich, ganz,
0: ganz fies sein. Das
1: ist is fies, aber also ich habe schon... Sagen wir mal so, mentale Schmerzen tun mir manchmal mehr weh als das. Das habe ich... Wie man im Randkosmos sagen würde, wie ein Mann weggesteckt. (lacht) Kam was mit? Äh, Tatsächlich äh, alles sauer gewesen. Ich hatte vorher nochmal kurz immer (lacht) durchgewischt im Nasenbereich. Das mit meinen Haaren übrigens ist immer noch ein Problem. Seitdem ich anfange, ich hatte doch mal so relativ so Folge 15, 18 das Problem mit dem Pfeifen. Ähm, Ja, äh, Nasenpfeifen. Nasenpfeifen. Und ich kann das nicht, ich weiß nicht woran es liegt, also das ist wirklich, also ich bin jetzt 34, ich kann mir nicht erklären, also jetzt die, die potenzielle Steigung, das ist eigentlich wie bei einer Pandemie, wir haben ja nur alle gelernt, wie Dinge sich potenzieren und die ersten 31 Jahre war Haarwachstum im Gesichtsbereich, auch wenn man im Bart, da hat nie ein Problem, es war alles immer kontrolliert und ich wusste, ah, okay, drei drei Wochen Syndrom, ein bisschen schneiden, aber jetzt wachsen so unkontrolliert auch Haare im Bart, die dann auf immer so lang sind und in der Nase, jetzt kommt der Bogen. Also, wenn das weiter, wenn das eine Potenz ist im, im Laufe des Alters. Dann, Houston, we have a problem. Was
0: für ein ungeduschtes Intro hier.
1: (lacht) So schmutzig haben wir noch
0: nie angefangen.
1: (lacht) Das ist
0: wirklich... Eher ungeduscht sind wir am gefährlichsten. Das ist wirklich wahr. Vielleicht heißt so auch die Folge. Ungeduscht sind Sind wir wir am gefährlichsten. gefährlichsten? Oh, das ist geil. (lacht) Ich
1: kann sagen, wir äh, haben noch einen Gast heute. Ähm, Ohne schon mal vorwegzunehmen, wer es ist, aber wir haben uns äh, noch mal ein bisschen mit der NFL beschäftigt und äh, das Thema Drew Brees Rippenbruch war ja immer groß, aber
0: die Lunge... Die Lunge war ja auch angerissen. Dann habt es noch ein weiteres Ereignis. Tyrod Taylor ja. hat auch Lungenprobleme gehabt, ja. die von außen hinzugeführt worden Punktiert. sind. Durch seinen Teamarzt. Ja, ja also äh, unser Gast heute ist sehr, sehr spannend. Wir verraten mhm. noch nicht, wer es mhm. ist, aber wahrscheinlich kennt ihr ihn. Oh, Wenn ja. ihr Rap-Musik mögt, oh, yeah. dann müsst ihr ihn kennen. Brr. Aber jetzt erstmal äh, zu den Themen abseits des Footballs, die ja. die Woche über passiert sind. Ja. Boris Herrmann, damit müssen wir anfangen. Wir oh, ja. also müssen ja, die, die Woche quasi rückwärts aufrollen. Ja. Unser Deutscher Seefahrer. Ein Mann, durch dessen Adern Salzwasser fließt. Oh ja, der 80 Tage lang, oder waren es 90 sogar? Äh, 80 Tage. 80 Tage ja. lang alleine über die Weltmeere geschippert ist, ist im Ziel angekommen und du hast mir so ein, ja, so ein Live-Ticker gegeben ja, in stimmt. den letzten Stunden. Das stimmt, nachdem wir unseren Podcast aufgenommen haben letzte Woche, bin ich hier raus
1: und war, das war wie Anifix.
0: Das, das war mir so zwei, drei Screenshots von der Weltkarte, wo man immer live sehen konnte, ja. wo sind sie gerade geschickt und dann ist wirklich was ganz, ganz Schlimmes passiert. Ja, ne? yeah. ja. Yeah. To finish first, you have to finish.
1: Mhm. Ist leider ein Satz, der, der, der sehr, sehr wahr ist im Sport und er war oder er wäre. Man kann es nicht ganz abschätzen, aber also so, wie ich mir das angeguckt habe, würde ich sagen, ging es um eine Viertelstunde tatsächlich. Wow. Und ich glaube, er wäre um eine Viertelstunde am Ende erster gewesen. Mhm. Und dann ist das, als der Livestream, der NDR hatte einen Livestream. Und die sind das erste Mal um 18.30 Uhr oder so on air young Und dann haben hat nicht der NDR gesprochen, sondern das Team von Boris Herrmann, Monaco Yachtclub Club irgendwas. Ähm, mit so einem Typen, der scheinbar unfassbar Ahnung hat von allem, was mit Booten und Windverhältnissen und so zu tun hat. Und dann war seine Pressesprecherin mit dabei, Holly, und die haben darüber philosophiert. Und ähm, die haben hier unkt. Die haben hier unkt und ein bisschen die Witze. Naja, wenn jetzt nicht noch irgendwas passiert und er irgendwo gegenfährt, dann wird er wohl unter den Top 3 landen. Und wo soll man schon gegenfahren auf dem offenen Meer?
0: Da kommt doch eigentlich einem nichts in die Quere. Nee. Ist auch nicht. Der Alarm ist nicht angesprungen. Er ist in ein Fischerboot. Schif- Schiffkutter, also ja. ein Fischerboot reingefahren, ja. ein französisches Fischerboot. Das war, das war Und ich habe sogar schon die Theorie gehört, die Sag These, oh, ja. dass die Franzosen natürlich nicht wollten, dass der Deutsche gewinnt. Hm.
1: Wer War das erste Mal, dass nicht ein Franzose gewonnen hat, diese mhm. drin? Muss man auch sagen. Oder ist haben Franzose? Ich habe nicht mehr nachgeguckt, ehrlich gesagt. Oder? Klingt nicht so. Nee, klingt nicht so. Vollkommen richtig. Aber äh, das sagen wir mal so, die Theorie ist wahrscheinlich ein bisschen bisschen tricky, weil es ist einfach, man verliert das Gefühl dafür, wenn man auf diese Karte guckt. Ein paar werden es bestimmt gemacht haben, wie ich, in den Tagen. Es ist halt einfach alles ziemlich weitläufig. Also du musst, wie wie sollst du auf diesem Kack-Ozean so ein Boot treffen. Das Boot ist, glaube ich, 30 Meter lang gewesen oder 20 Meter lang gewesen, der Fischerkutter. Das ist so unwahrscheinlich. Und, und das Interessante daran war auch noch, weil er noch mal eben ab, <lacht> das Interessante war daran, dass er ja eigentlich einen Alarm dafür hat. Ja. So, und jetzt kommt das Bizarre. Boris Herrmann hat einen Alarm, also Alarm. Das ist quasi wie... Wie er, hat geschlafen währenddessen, oder? Das ist nämlich der ja. Verrückte. Er hat geschlafen währenddessen, obwohl er rund zwei bis drei Stunden vom Ziel ein weg war. Hat er sich nochmal hingelegt. Also er schläft so. doch
0: eh höchstens eine halbe Stunde am richtig, Stück. Richtig, richtig. Also, oh. Und eigentlich ist das wie, ist das wie im
1: Luftfahrtverkehr. Die, alle Schiffe haben, ich sag jetzt mal, so eine Blackbox bei sich. Es gibt diesen Alarm, der basiert auf dieser Blackbox, die alle Schiffe an Bord haben. Dieser Alarm konnte nicht anspringen, weil der Fischerkutter den nicht an Bord hatte. Der hatte diese, diese Blackbox nicht bei sich dabei. Aber es gibt noch einen weiteren Radar auf jedem Schiff bei Boris Herrmann auch, das anspringen sollte, wenn ein größeres Objekt ...vor einem ist. Und auch das ist nicht angesprungen. Und da gibt dieses Video auf seinem Instagram-Account. Ich bin übrigens auch ein Trottel. Ist mir erst in der letzten Woche eingefallen. Sag mal, hat der Hermann eigentlich einen Instagram-Account? Also, wenn er schlau ist, ja. Ja, wenn er schlau ist, ja. Und er hat da jeden Tag Videos gemacht und so. Ich habe mir das dann alles jeden Tag nochmal einzeln angeguckt. Und er macht direkt, nachdem der Einschlag war, macht er ein Video. Und du siehst, wie er noch ein bisschen verschlafen ist und er sagt... Ja, äh, vorne, der Mast ist abgebrochen. Ich habe keine Ahnung, die Alarmsignale sind nicht angesprungen. Ich habe da liegen und ich schlafen und eigentlich hätte der Alarm anspringen müssen und jetzt muss ich mal gucken, ob ich noch ins Ziel
0: komme. Es ist einfach, es war eine unfassbare Tragödie. Aber er ist noch ins Ziel gekommen. Oh ja. Ich glaube mit äh, einem Drittel der Geschwindigkeit, Richtig, die genau. er vorher noch hatte, also ja. er ist eingetrudelt, nee, aber genau. er ist ein Gewinner, weil er hat's wirklich geschafft. Er ist auch trotz dieses Unfalls in letzter Sekunde und wenn man mal die ganze Zeitspanne von 80 Tagen sieht, ja. ist es wirklich die letzte Sekunde gewesen, also kurz vor der Zieleinfahrt. Wie also viele viel Meilen waren es noch? Wie viele Kilometer?
1: Ähm, der war 130 Meilen, äh, 130 Kilometer vom Ziel weg zu dem Zeitpunkt. Das Meilen, ist wirklich weil, weil, tausende Kilometer abgespult. Ist, und das, also das muss man wirklich auch sagen. Das war das erste Mal scheinbar, dass dieses Rennen so, so eng hier endet ist. Mhm. Und das kann man sich einfach wirklich, das muss man sich einfach nochmal vor Augen halten. Auch so als als Sportfan. Und das ist das, das, was man am Ende davon mitnehmen muss. Die Begeisterung für dieses verdammte Rennen, das einfach, da fahren 30 Mann einmal um die Welt mit dem Boot. Währenddessen die ersten ins Ziele fahren sind, sind andere gerade 30 Kilometer an Kap Horn vorbei. Das ist übrigens äh, noch 10 oder 15 Tage weg vom Zieleinlauf. Und am Ende gab es drei Fahrer, die... Wenn Boris nicht äh, sozusagen verunglückt wäre, dann wären drei Fahrer, die ersten drei wären in drei Stunden, in einer Zeitspanne von drei Stunden im Ziel an den Laufen. Was für ein geiles Sport-Event. Also
0: mit, wirklich Mit so einem tragischen Ende, ja. aber das macht es natürlich nochmal zu einer ganz, ganz besonderen Geschichte und wir sind nach wie vor dran. Ja. Nächste Woche haben wir ja Folge eins. Ja, ja. Da muss er kommen. Ich kann nur sagen... Du hast, du hast wirklich gutes Näschen bewiesen. Du hast ja damit angefangen, als wirklich noch keiner diesen ganzen Wettbewerb auf dem Zettel hatte. Stimmt, ich habe mich dann gewesen. anstecken lassen und dann haben wir ja wirklich jede Woche drüber geredet mhm. und das ist jetzt so endet... Ja und vor allen Dingen überall. Also
1: Holly antwortet mir ja nicht. Ich kann verstehen, warum, weil die Tagesschau hat ihn schaltet. Der ZDF hat schon gleich ähm, Freitag letzter Woche ähm, eine Doku gemacht, 45 Minuten. Müsst ihr mal auf ähm, YouTube gucken, oder NDR war, glaube ich. Ähm, alle sind auf Boris Herrmann Zug, auf sprungen. Wir, äh, wir waren, wir waren, wir waren sehr früh dran. Und wie so ist, die die am frühesten dran sind, gucken meistens in die Röhre. Hoffen wir mal. Ich werde noch mal heute noch mal eine Mail an Holly schicken. Ich habe sie nämlich sprechen sehen in diesem Stream und habe gedacht, hör jetzt sprechen Sie mit Holly. Sie macht die Presse. Habe noch mal in meine Mail geguckt und dachte, hä? Holly, kennen wir doch. Ja genau. Ich habe mal geschrieben, hallo Holly, ich guck gerade zu.
0: Ähm, Wäre ganz cool, wenn wir das noch hinbekommen. Also liebe ja, ja. Suppis, äh, schreibt mal der Holly gesammelt. Oh, ja. Oh ja. dass wir den Boris hier haben wollen. Und dann gucken wir einfach mal, was nächste Woche ist. Hast du gestern DFB-Pokal geguckt? Ähm, wie immer, wie bei Bayern gegen Kiel. Da bin ich durch äh, die durch der Twitter-Video vom äh, Ausgleich von Kiel aufmerksam geworden. Bin ich. Du bist so ein richtiger Bayern-Fan eigentlich. Ne? <lacht> eigentlich, eigentlich. Du schon. guckst immer erst dann, wenn du sagst: Ja, komm, jetzt lohnt sich's Absolut. auch. Jetzt, jetzt gibt's was zu
1: gucken. Jetzt ist das Messer gerade drin und dann wird schon immer umgedreht in der Wunde. Ähm, ich habe mir hat irgendwann Steffen Baumgart. Äh, sehr emotional seinen Tagesablauf äh, erzählt. Und dann dachte ich mir, oh, warte mal, da muss ich doch noch mal rinnen. Und stimmt, hab ich habe gehört, Essen ist weiter. Gegen Leverkusen. Also, ja. also und äh, Kiel auch, also quasi zwei unterklassige Teams. Die die Pokal, der Pokalschmand ist da. Das ist wunderbar. Das hat uns Corona gebracht. Geschichten, mal wieder, die nur der Fußball so wie du sagen würdest. Sollen ja. wir mal reinhören? Ja, äh, was den gab. Äh, äh, Paderborn hat gegen wen gespielt? Gegen den BVB. Ach, stimmt, das war der BVB. Haaland mit dem da Tor. Da stand
0: es äh, ganz lange Zeit. 2-0 mhm. für den BVB. Mhm. Ich glaube bis zur 70. Dann habe ich auch ehrlich gesagt ah. weggeschaltet. Weil ich dachte, Ach, da passiert nichts mehr. Ja. Hab ich habe mir eine Jokos-Sendung angeguckt. Mhm. Wer stiehlt mir die Show? Wieder 19% ihr habt, habe ich heute Morgen gesehen in meinem meinem Mailpostfach. Ja, Ja, ist auch eine gute Sendung. Aber ich hätte beim Fußball bleiben sollen, denn es ist nochmal unfassbar spannend geworden. Paderborn hat in der 97. Minute das 2 zu 2 dann noch erzielt durch Elfmeter. Dann ging es in die Verlängerung. Und äh, wir hören erstmal jetzt äh, rein, was der Trainer von... In der 97. Sorry, da müssen wir gleich noch drüber reden. Jetzt erstmal Steffen Baumgart, Paderborn. Die haben ja auch Köln Fassigen. hat ganz klar gesagt, dass Abseits war. Und er hat gesagt, die Wahrnehmung war so, dass der Ball dran war. Ich glaube, dass Köln ganz klar gesagt hat, abseits situation gibt das Tor nicht. So. Und dann erwarte ich, dass er sich das anguckt. Und sich das nicht anzugucken, finde ich viel frecher. Nochmal, wenn er danach entscheidet, er sieht eine Berührung. Um Gottes Willen, aber nicht hinzugehen, das geht hier gerade um uns, für uns um zwei Millionen. Ich bin keine Aktiengesellschaft, wir kämpfen um jede mühle Mark. Und dann kommt mir so einer so entgegen, finde ich arrogant, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, der war ordentlich <lacht> aufgeladen, der Gute. Aber ich kann oh ja. seinen Frust zu 105 verstehen. Mhm. Es ging dann um eine Szene, die zum 3 zu 2 geführt hat. In der 95. Minute der das Verlängerung. Nach, alles klar. Ja. Äh, eigentlich lustig. In der 97. der regulären hat, äh, hat Zu Paderborn das 2-2 gemacht und der 95. hat der BVB das 3-2 gemacht. Okay, wie geil. Okay, geiler Das geht ja eigentlich dann wieder bei 90 los. Geiler. Also das, das gibt es sehr, sehr selten. Und äh, es war eine Szene, wo äh, Haaland, der Stürmer vom BVB, im Mittelkreis steht, vielleicht einen halben Schritt schon über der Mittellinie, wo er überhaupt erst abseitsberechtigt ist. Stimmt, genau, nach der Mittellinie ist los. Dann gab es einen äh, Pass in die Spitze, er war wirklich, also er war der letzte Mann, er war auch im Abseits, ganz knapp, aber das können wir jetzt dank kalibrierter Linien alles ganz genau (lacht) äh, aufarbeiten und der Ball rutschte durch. Der Verteidiger wollte ihn eigentlich klären, ist dann minimal, wirklich minimals der Ball der verändert noch nicht mal seine Rotation. Ja. Man, man erkennt es kaum. Ja. Mit seinem Schienbein dran, verlängert ihn so. Wobei, verlängert ist schon das falsche Wort, weil der Ball wäre wahrscheinlich genau so er, zu Haaland gekommen. Er küsst. Er und küsst deswegen nur ganz wurde vom äh, Schiedsrichter, Tobias mhm. Stieler war es, mhm. entschieden. Das war eine bewusste Aktion und ja. dadurch entsteht eine neue Spielsituation, in der Haaland dann nicht mehr im Abseits stand. Köln hat wohl gesagt, also der Köln, wer es nicht weiß, Der Videoschiedsrichter sitzt im Kölner Keller. Hat gesagt, abseits. Aber Stieler hat gesagt, nein, ich habe gesehen, der Spieler war dran, es ist eine neue Spielsituation. Mhm. Und deswegen steht Haaland dann nicht mehr im Abseits. Und äh, dass ihn das Das rasen macht, hat man gemerkt. Er meinte, es geht für uns um zwei Millionen. Die tun dem SC Paderborn noch mehr weh als dem BVB. Ich bin keine Aktiengesellschaft. (lacht) Aber ich kann, wie gesagt, ich kann es zu 100 Prozent verstehen, dass
1: dieser Mann sich so
0: ärgert. Kannst du... Deshalb, ich habe gestern echt. Ich
1: wollte eigentlich schlafen und habe noch mal eine Dreiviertelstunde gelesen. Ich habe dann irgendwann einen Videoclip gefunden aus dem polnischen Fernsehen. Da waren die Szenen online. <lacht> ähm, ich, ich, da, da findet man nämlich das Video noch und habe dann die, hab die Szene dann sehen können. Ähm, ich verstehe, ich verstehe Baumgart. Ich, ich liebe, ich liebe Baumgart so wie ich ihn manchmal ein bisschen belächle und drauf gucke und denke, okay, shit, der ist da schon. Der ist schon der letzte muikaner Der ist der Einhorn in dieser Branche, weil solche Leute gibt es da eigentlich nicht mehr. Der ist so mit Herz dabei, der O-Ton ist Welt. Also Merkel macht Shisha auf und ich bin keine Aktiengesellschaft in Gesellschaft. Für mich jetzt schon, auf einer, auf einer Ebene. Ähm, aber er wird dafür auch nicht bezahlt, zu verstehen, was der Schiedsrichter da macht. Aber verstehst du, ver- gibt es Fußballfans, denken Menschen in Deutschland so Fußball, dass sie die Szene sehen die die Aussage hören, warum der Schiedsrichter so entschieden hat und sagen zumindest, okay, ich
0: verstehe, warum er die Macht hat, auch wenn ich es total falsch finde. Ich glaube, dass 99 Prozent der, der Fußballfans ja. voll bei ihm wären. Ah, shit, so wie ich okay. das auch bin. Ja. Ja. Weil angenommen, der, der Verteidiger, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, ja, ja. Vom, von Paderborn, mhm. wäre einfach angeschossen worden. Mhm. Gegen mhm. die Brust, gegen mhm. den Kopf, was auch immer. Das ist ja auch keine neue Spielsituation, weil der Schiedsrichter hat so entschieden, weil er dem Verteidiger quasi unterstellt hat, er hat bewusst gehandelt. Moment, der Schiedsrichter entscheidet, aber der Schiedsrichter hat nur eins entschieden. Der Schiedsrichter
1: hat entschieden, dass er gesehen hat, dass eine Berührung vorlag. Genau. Ansonsten macht der Schiedsrichter nur das, was von DFB mit weißen, äh, mit schwarzen Buchstaben auf weißes Papier gedruckt wurde.
0: Aber mir ist ehrlich gesagt kein Fall bekannt, der vergleichbar ist. Mhm. Also... Also Wir reden ja jetzt wirklich nur über eine bloße Berührung. Ja. ja. Und eine, zum Beispiel die Rückpassregel. Ja. Wenn Also wann der Torwart den Ball ja, in die Hand ja, nehmen ist kann. immer wieder ein, ein Thema. Genau. Ja, absolut. Wenn, wenn ein, ein Stürmer eine Flanke schlägt, ja. der, Ball Verteidig, ist ein Rückpass. Ja, und der Verteidiger grätscht rein, jo. trifft den Ball am Schienball und durch Zufall landet jo. der Ball dann in den Arm vom Torwart. Darf mhm. der Torwart ihn fangen, weil es kein mhm. bewusster mhm. Rückpass war. Und mhm. genauso wenig war. Das ist eine bewusste Aktion okay. des Verteidigers. Er ist am Ball, also der, er fälscht den Ball ab, wobei, wenn man es nicht gesehen hat, dann klingt dieses Abfälschen mhm. schon krasser, als es wirklich war. Wie gesagt, man sieht, ja, nicht man mal, hört dass der Ball das die Richtung ändert. Also Haarland hätte ihn ja. so oder so genau so bekommen. Absolut. Absolut und deswegen gut. bin ich da voll bei ihm. Mhm. Gerade wenn man, mhm. w- wenn man die Möglichkeit hat, und darüber beschwert er sich ja auch, das Interview dauert, glaube ich, dreieinhalb Minuten. Ja, 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 drei Minuten, ja. ja also wofür hat man dann den Videoschiedsrichter? Und Stieler ist auch nicht rausgegangen zu seinem Monitor und hat sich das nochmal angeguckt. Das ist die einzige Frage, die ich habe, weil ich, äh, also ich kann sagen, ich würde sagen,
1: ich bin in der NFL so 85 bis 90 Prozent im Regelwerk wirklich sicher, dass ich weiß, wann etwas wie passieren muss, ähm, wo ich, glaube ich, mich sehr hoch einschätze von der Quote. Ähm, Ich glaube halt auch, dass im Fußball, von denen, die darüber sprechen, also Deutlich weniger Menschen wissen, was denn wirklich im Regelwerk steht. Weil
0: das ist die Frage, die ich habe. Die wissen, ich hoffe, du kannst es, es mir geht, beantworten. Es geht darum, muss eine neue Schieds- Spielsituation genau. zu schaffen. Hätte der jetzt auf den Ball draufgetreten, hätte sich umgedreht und gedacht, ja komm, ich, äh, so, ich, 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 ich spiele ich. einen Rückpass ja. zu meinem Torwart ja. und der wäre dann in die Hose gegangen. Ja, Völlig richtig. Das das kann ich ganz neue verstehe. Spielsituation. Das kenne ich und verstehe. Was ich mich frage, ist,
1: Baumgart regt sich darüber auf, dass der Schiedsrichter sich das nicht angeguckt hat. Wie ist die Aussage im Regelwerk dazu, wenn der Schiedsrichter Weil eine Wahrnehmung auf dem Feld hat und Zweifel daran hat. Der, der Schiedsrichter schlägt immer Köln. Logisch, logisch. Die Frage ist nur, also hat regt sich. Aber ja das nur traut auf. sich ja auch
0: keiner, der Schiedsrichter. Das muss man ja auch mal sagen.
1: Ja, ja, aber also die Aufregung von Baumgart und also das, worüber sich Baumgart wirklich aufregt, ist ja, dass er respektlos findet, dass er nicht nochmal geguckt hat, weil es so knapp ist. So der Schiedsrichter hat die Wahrnehmung auf dem Feld, der hört diese leichte Tuschieren von der äh, vom vom Spann äh, beim Ball. Also wenn man die, die Live-Szene guckt, dann hört man's. Man hört die Berührung. Oder es ist der Rasen. Da wird auch wieder darüber diskutiert. Aber man hört eine Berührung des Balls an der Stelle, wo der Spieler auf dem Boden liegt. Deshalb, der Schiedsrichter steht auf dem Feld, der hat eine Wahrnehmung. Die Frage ist, wenn sich alle so aufregen, darf der Schiedsrichter von sich aus sagen, ich gucke mir das jetzt nochmal an, um diesen Fakt zu überprüfen? Das ist die Frage, die ich habe, die ich nicht
0: weiß. Das, ich das darf, klar. Ich, darf er klar. Darf er das wirklich oder ist das jetzt wieder nur. Das, Herr, gerade wenn es äh, konträre Meinungen gibt. also wenn wenn Ja Moment, aber das klingt alles. Ist das wirklich, steht wirklich so
1: im Regelwerk oder ist das Fußballschnack? Weil das ist die Grundlage ja. von allem, was du erzählt hast, ist Fußballschnack. Ich verstehe die. Ich verstehe die, den Herzschmerz, aber der Schiedsrichter hat ja in der Szene alles richtig gemacht, auch wenn die Szene falsch ist. Also wenn die, wenn die Szene für, für den Fußballfan falsch aufgelöst wurde, wenn die Berührung des Spielers vorliegt, ist das korrekt, weil dann steht Haaland nicht im Absatz. Ob der bei sich bewegt oder nicht, das entscheidet ja nicht der Schiedsrichter da auf dem Feld. Das Regelwerk machen ja
0: andere, der Schiedsrichter fühlt Ja, aber nur Moment, nur, also wegen der bloßen Berührung ist erstmal keine neue Spielsituation geschaffen. Aber 100 Prozent. Nein. 100 Prozent, also so steht es so im Regelwerk. Es gibt so viele... So viele Beispiele. Aber so steht im Regelwerk. Wo, wo sich auch nie einer beschwert hat. Weißt du, was ich meine? Wo ich, er sagt, ich, ja, ich habe jetzt absolut. den Ball abgefälscht. Äh, oder der Verteidiger hat den Ball abgefälscht. Natürlich ist das keine neue Spielsituation. Abseits, alles gut. Freistoß, lass uns weiterspielen. Ja. Und deswegen Ä- und ich verstehe nicht, warum Stieler sich in dem Moment nicht nochmal das Ganze anguckt. Weil er hat die Möglichkeit und im Endeffekt ist das ja die beste Möglichkeit zum zum Selbstschutz des Schiedsrichters, wenn er sagt, okay Leute, ich gucke mir das jetzt nochmal an, hat nochmal zwei, drei Minuten Zeit. Ich glaube, die ganze Überprüfung hat eh sieben Minuten. Ja, genau, ja ja, ja, ja. Aber das und, und ist, glaube ich, ist, auch meiner Meinung nach ja. das erste Mal, dass sich ein Schiedsrichter über die Entscheidung des Videoschiedsrichters äh, hinwegsetzt. Ich, also ich weiß nicht, ich,
1: was Köln entschieden hat. Also ich weiß, ich, ich weiß nicht, ob Köln das überprüft oder ob Köln nur abseits überprüft. Deshalb, ich kenne die Regeln nicht im Fußball. So gut, dass ich da jetzt 100% mitreden kann. Ich weiß nur eins: niemand von euch Fußballfans, noch Offens, äh, kennt die Regeln. Weil die Abseitsregel ist seit 2013 so, wenn der Ball durch eine bewusste Aktion...
0: Bewusst, ja, ja, ja. Ja, ja gut, bewusst. der Spieler grätscht dahin natürlich. Grätscht ja, aber der Spieler dann ist auch jeder Rückpass bewusst. Wenn du, wenn du äh, den, den Ball klären willst... Wie, wie oft sehen wir das, dass das ist, bei, bei das ist, Klärungsversuchen und da wir, der und Verteidiger den Ball ins Tor gräbt? verstehe dich voll, ich verstehe dich das voll. Das ist dir ja auch nicht bewusst. Ich
1: verstehe dich voll, aber that is ism? Das ist genau die Diskussion, die der Fußballfan immer führt. Und deshalb sage ich, der Fußballfan kennt seine Regeln nicht. Und deshalb frage ich, ob der Fußballfan darüber nachdenkt. Der Fußballfan muss auch seine Regeln nicht kennen, weil es ist das einfachste Spiel der Welt. Der Fußballfan hat das schon früher erlernt, dass seine Regeln relevant sind. Aber... Das ist alles nicht, es ist unfassbar scheiße, er ist keine Aktiengesellschaft, deshalb, ich verstehe alles, also ich ich fühle alles daran nach, aber die einzige Frage, deshalb frage ich mich, ob so ein Fußballfan, jemand der Fußball guckt, überhaupt denkt in Deutschland, ich glaube nämlich, dass es wirklich sehr, sehr wenige sind, ich denke genau darüber nach, die Abseitsregel ist seit 2013 so, wenn jemand mit einer bewussten Aktion, ich lese nach, Colinas Erben, äh, kennst du sicherlich auch von Twitter, Super Mhm. Account, die sind, sag ich mal, regelfest, und die haben mit aufgedröselt, seit 2013 ist die Regel so, wenn äh, deliberate play, also wenn ein Spieler versucht, den Ball zu spielen, dabei berührt, wird die Absetzsituation aufgehoben. Also Haaland steht im Abseits, Spieler von einer Gegnermannschaft versucht, an den Ball zu kommen, touchiert ihn, dann ist es keine Absetzsituation mehr. Dass der das dumm ist, das, das möchte ich überhaupt ja nicht diskutieren, aber der, der auf dem Platz steht und Steffen Baumgart gegenübersteht, der führt ja nur aus, was er hat. Das ist wie... Das ist wie in der Fahrschule. Ich find's auch dumm, in der Spielstraße 30 oder 20 zu fahren. <lacht> ich aber wenn, war da immer 100. Ja, nee, aber wenn also, also die doch woanders spielen. <lacht> Mir fällt jetzt gerade kein plakativeres Beispiel <lacht> ein, aber wenn die Regel ist, da 20 zu fahren, dann und wenn da kein Kind langläuft, läuft, und zwar seit 100 Jahren, weil auf dieser Spielstraße keine Familie lebt, dann muss der Polizist, auch wenn ich da mit 30 durchfahre, danach sagen, hallo Domisch, hier, das macht 50 Euro. Der
0: schießt sich Ja, aber du musst aus. das ja mal in den Gesamtkontext der, das heißt, einordnen. Das ist David, David gegen ja, Goliath. Ja, und und die wegen, dieser, wegen dieser, wegen dieser Minimalsberührung. Ja! ist die nächste Pokalgeschichte halt im Arsch. Und das regt mich auf. Und deshalb deshalb, <lacht> deshalb habe ich diesen Urton gesehen und habe eine Dreiviertelstunde danach gelesen, Aber weil ich dachte, anders, anders. das ist Drama, das ist Sport. Anders. Wie, wie, wie gesagt, ich bin da voll bei bei Baumgartner. Ja. Ähm, weil er, ihm fällt auch kein Beispiel ein, wo, mhm. wo vergleichbar entschieden worden ist. Weil, ob der jetzt mit seinem dicken C da dran war oder nicht, das hat für die ganze Spielsituation überhaupt keinen Ausschlag gegeben. Ha- frag sein, hat auch nicht, hat, der hätte auch nicht gesagt, ja, es hat sich ja auch keiner beschwert, das war ja das Geile, weil alle dachten so, ja, vielleicht war der dran, aber ja. das hat doch nichts mit der, mit der Spielsituation, das war doch keine bewusste Aktion, das passiert hundertmal im Spiel, also, Absolut. als würden nur bewusste Dinge passieren. Absolut, aber d- also, ich kann es wieder immer nur sagen,
1: d- d- derjenige, der daran schuld ist, der äh, steht nicht auf dem Feld und heißt, wie heißt der Schiri nochmal, war da etwa äh, Stieler der Kollege Stieler ist daran nicht schuld, wenn die Regel seit 2013 so ist. Bin ich froh, dass er die Regeln wirklich dann wurden aber unset. jetzt seit 2013
0: sehr, sehr viele Fehlentscheidungen einfach laufen lassen, ob das jetzt schon vor dem Videoschiedsrichter oder mit dem Videoschiedsrichter war. Das weiß ich ja nicht, ob die Situation nicht immer... 1000% Da
1: das kann ich nicht sagen. Aber das ist das ist die Diskussion, deshalb ist Sport also, anders Schönes. gesagt, anders gesagt. Weißt du, was ich du jetzt machen du... musst? Ja, sag, weißt du, was
0: du sag, jetzt machen musst? Du musst äh, Spielsituationen kreieren Ja wo du nehmen wir mal an du eine Flanke schlägst ja aus dem aus dem Halbfeld ich denke, mal sofort mal. Ich denke sofort an Willi Sagnoy. Genau. sofort Willi Sagnoy reicht genau. stehen dann kann der Stürmer auf ja. der Torlinie stehen korrekt Vorm Torwart korrekt wenn du schaffst den Ball abfälschen zu genau, lassen genau du musst nur einen finden der, der Verteidiger der versucht dich anzulaufen den einfach anzuschießen korrekt. wenn der mit der Haarspitze korrekt. dran ist kann Harland dann von der Torlinie Absolut natürlich darf er das 100% darf er das der Punkt ist nur so, einfach Aber da hat er ja auch nicht bewusst mit seinen äh, Haarspitzen den Ball berührt. Ja, Moment, aber doch der Verteidiger
1: versucht ja die Flanke zu verhindern. Das ist ich weiß, dass du lachst, es tut mir leid, ich, ich, deshalb, das Einzige, was ich mir danach, das Einzige, was ich mich gefragt habe, ist an der Szene, weil ich verstehe, und da verstehe ich Steffen Baumgart, neben allem, was ich daran, was mein Herz erwärmt daran, weil es ist es ist genau das, was auch Sport ausmacht, es ist ein bisschen ungerecht, klein gegen groß, da ist alles drin, da ist Drama, da ist, ja berührt ihn doch ja nicht, deshalb, ich liebe alles daran, aber die einzige Frage, die ich mir wirklich stelle, die mich sehr interessieren würde, ich hoffe, irgendjemand erzählt es mir in den Medien in den nächsten Tagen, ist, Baumgart's Aufregung, wenn er vor Stieler steht und sagt, guck dir das bitte nochmal in Köln, also guck dir das bitte nochmal auf Video an. Und Stieler sagt, nee, ich habe gesehen, da war eine bewusste Berührung des Balls. Das ist erstmal die Aussage, die Grundlage für Stieler. Und wenn man sich das Video anguckt, ich kann ihn nachvollziehen. Ich höre was, ich weiß jetzt, wie die Regel ist und weiß, okay, Stieler hat scheinbar einfach, das gesehen, was im Regelwerk steht und hat gesagt, ich brauche es mir nicht angucken. Die Frage ist, ist er wirklich respektlos, weil er eigentlich das Recht dazu hat, von sich aus zu sagen, wisst ihr, Digga, ich guck's mir nochmal an, weil Dennis ist wirklich ein bisschen dämlich von ihm, weil er hätte sich keinen Zacken aus der Krone gebrochen, nachdem so viel Aufregung war. Ich Und du glaube, sagst du, er
0: hätte auch gesagt, wenn er sich das alles in, in siebenfacher slow angeguckt hat, ja, gut, Er berührt den Ball, das ist unbewusst, das verändert überhaupt nicht das, ja, das, das Spielgefüge und das ist ja sowieso der, der Fakt ist ja sowieso, dass am Ende alles richtig entschieden
1: wurde, weil die Regel ist, wenn der Ball berührt wird, ist eine neue Spielsituation. Ja, dazu. Nein. Das einzige, aber doch, das
0: ist so, das steht im Regelwerk drin. Die Szene ist richtig bewertet, die Kackerei. Du musst ja auch ein bisschen so den Stieler hat Stieler hat und
1: am Strich erstmal das Richtige macht. Ich frage trotzdem, das ist das Einzige, was mich interessiert, hätte er, laut Zeit, laut, laut dem Reglement, hätte er, wenn sich der der am Spiel beteiligte gegnerische Coach scheinbar so erschauffiert und auch auf eine, sag ich mal noch, auf eine vertretbare Art und Weise. Der hat sich ja nicht hingestellt und sagt, du Arschloch, der musste dem nicht vom Platz verweisen, sondern der hat mit ihm diskutiert. Kann er als Sportsmann und deshalb, das ist einfach auf sportlicher Ebene, denke ich, wenn Stieler die Möglichkeit hat, im Regelwerk, auch wenn er das in dem Moment klar gesehen hat und für ihn ist das Ding klar, wenn er aus Goodwill sagen darf, shit, ich guck's mir noch mal an. Wenn er das gemacht hätte, wir wäre Darf er machen. Darf
0: er, er machen. Gerade wenn, wenn, wenn Köln was anderes funkt. Gut. Dann, dann hätte er das dann einfach können. Einfach zu sagen so, Nee, weißt du was? In dem Fall scheiße ich jetzt mal auf den Videoschiedsrichter. Also wenn man jetzt anfängt zu sagen, ja, den Videoschiedsrichter, den lasse ich nur zu Wort kommen, Mhm. wenn es zu meiner Einschätzung passt, Mhm. ist das ganze Ding, das ganze Konstrukt auch für die Tonne. Mhm. Dann äh, hätte er das auf jeden Fall machen sollen. Ich glaube, dann hätte er deutlich besser ausgesehen und er wäre
1: zum gleichen Ergebnis gekommen, was natürlich die Sache nicht... Also die Erzürnung der Fußballseele nicht äh, nicht verhindert hätte, weil das Ergebnis wäre halt gleich gewesen. Ich, sehe, ich habe diese Wiederholung auch gesehen, wo die Lupe drauf liegt, das ist immer scheiße, wenn die Lupe drauf liegt, aber man sieht, dass er den Ball berührt, aber es nichts verändert. Nicht die Rotation, du hast es alle gesagt, aber die visuelle Wahrnehmung davon plus aus dem Live den, den Touch, den er macht. Der Stieler steht ja nicht weit weg. Der hört und sieht, der guckt dahin, wo der Ball läuft und hört den Touch. Der wies dass wahrscheinlich der Spann leicht dran war. Deshalb wäre er, glaube ich, deutlich besser gewesen, wenn er sich das Ding nochmal angeguckt hätte, weil da hat Baumgart wirklich recht. Und dann kommt genau... Ich werde dir
0: ja. jede Szene und bitte, ich werde ab bitte. sofort noch genauer drauf achten. Unbedingt! Wo Spieler... Bewusst oder unbewusst, unbewusst. den Ball touchieren, sowas von unter die Nase Unbedingt. reiben, in die Timeline-Spam, ist mir ganz egal. Für mich ist das alles in allem eine sehr ungeduschte Aktion. <lacht> Geil, und ich werde
1: mir, wenn der 7. Februar vorbei ist, werde ich mir das fußball komplett mal nehmen und wirklich einfach mal immer mal entspannt durchlesen, gerade im Hinblick auf Videoschiedsrichter und deren Umsetzung, weil auch das versteht man ja übrigens noch nicht im Fußball. Also, das weiß ich ja, der ja, wenn ich unsere Redaktionskonferenzen höre, zum Thema Fußball und Videoschiedsrichtering, wenn es dann mal um so was geht, das, no offense, aber das rafft ihr ja alle nicht, worum es da geht. Dass das du mit dem Video am Ende nicht immer richtig liegst, verrückt, das, das sollte, der, der menschliche Verstand sollte auf diese Ebene kommen, natürlich muss er das nicht, weil wir sind Sportfans, Sportberichterstatter, wir sollen, wir, das ist auch, das macht den Zauber aus, aber am Ende wirst du damit nicht äh, nicht immer richtig liegen. Dafür ist das Video nicht da. Ja, das Video ist ja total scheiße. Jetzt liegen wir da auch falsch. Falsche Argumentation, weil es soll einfach mehr Evidenz geben. Im Football gibt es ja auch die beiden äh, Unterscheidungen: Call Stands und Call wird best- also Call bleibt bestehen oder Call wird bestätigt. Ja. Dieser Call, der wäre nicht bestätigt worden. Wenn er bestätigt hätte, wäre er schon ziemlich bold gewesen. Ich glaube, er hätte gesagt Call Stands, weil im Video sieht man. Äh, da ist schon was, aber
0: eigentlich nicht viel und man hört es im Live. Und er ist in der in der ersten Instanz ja hat in laufen er, lassen.
1: Genau in der ersten Instanz hat er laufen lassen und er heißt, hat deswegen halt muss
0: er dabei dann bleiben. Genau
1: richtig, genau ja. die erste Entscheidung war Tor und kein Abseits. Mhm. Das, das muss man natürlich, das muss man einfach glaube ich mehr erklären, dass natürlich auch das Video am Ende nicht nicht Gerechtigkeit schafft und das ist auch Sport ist und Leben Libbe ist Liebe ist Unrecht würde Steppi sagen. Das, das will ja auch, das soll ja auch ein bisschen bleiben, aber selbst Baumgart hat sie gesagt, ein bisschen mehr Gerechtigkeit schafft häufig. An der Stelle hätte es damit mehr Gerechtigkeit geschaffen, dass er sich nochmal angeguckt hätte. Verloren hätte Paderborn wegen dieser Szene wahrscheinlich am Ende doch. Und das bleibt natürlich trotzdem ungerecht, weil, wie ich gelernt habe, das Regelwerk einfach nicht nachvollziehbar ist für einen Fußballfan. weil halt eine Millionensituation wie diese hier. Weil es
0: ungeduscht ist. Absolut. Es ist. Das Regelwerk ist ungeduscht. Meinst du, Baumgart duscht vor so einem Spiel? Ja. Okay. Und der muss auch, also nach dem Spiel muss er auf jeden Fall direkt nochmal duschen. Also ich glaube, ich glaub, das Wasser ist auch direkt auf, seine, auf auf der auf der Kopfplatte, auf dem Haupthaar verdammt. Weil ich ja noch aus unserer Sicht sagen kann, und dann schließen wir das Thema ab, Jürgen Bergener, der das Interview führt hat,
1: macht das sehr smart. Ihr die, kennt die, die letzte Nachfrage, nachdem Baumgart äh, echauffiert sich 1,30 darüber, dass er möchte, dass der Schiedsrichter es sich einfach nur nochmal anguckt. Mhm. Der sagt Baumgart in 1,30 fünfmal. Und Jürgen Bergener stellt nach 1,45 die Frage, sie wollten also nur, dass er an Rand geht und sich das anguckt, das ist, da da denkt mein Kopf anders, das ist aber natürlich die perfekte Frage, weil Baumgart holt nochmal aus, ist nochmal ein bisschen ergriffener und dann kommt Muss der Muss ja Satz, auch
0: ein bisschen drastischer werden dann. Ja, eben,
1: ja. dann kommt nochmal der Satz, ich bin keine Aktion in der Gesellschaft. Also den super Moment, den hat Jürgen Bergener zu einem kleinen Teil mit zu verantworten. Deshalb mal richtig fette Props an Jürgen Bergener, den der ich auch schon viele, viele Jahre macht, Nationalmannschaftsreporter... Ähm, da merkt man
0: einfach tatsächlich, warum die alten Pferde manchmal noch ein bisschen äh, besser sind zum Reiten lernen. Ist Lionel Messi oh. in, aus deiner Perspektive eigentlich eine Aktiengesellschaft? Also, wenn wenn diese diese Leute gut wären, die LeBrons,
1: die Messis, die Ronaldos, würden sie das so kreieren. Das Problem ist, ich glaube, das ist, das würde, das, man kriegt es nicht hin, aus seinem eigenen Kopf rauszuhalten. weil Eigentlich würde er als Sportler bezahlt, aber
0: äh, du sprichst, denke ich, mal auf seinen Verdienst an. Du sagst es. Also Baumgart hat gesagt, für den SCP, für die Paderborner geht es um 2 Millionen Euro. Ja. Ich glaube, Lionel Messi hätte wesentlich entspannter nach dem Spiel reagiert, mhm. auf diese 2 Millionen angesprochen, denn sein Vertrag wurde geleakt. Uh. Demnach bekommt er von Barcelona, die mhm. übrigens 1,1 Milliarden Euro Schulden haben, mhm. in vier Jahren mehr als Patrick Mahomes mit seinem 500-Millionen-Vertrag in zehn Jahren bekommen soll. Er bekommt nämlich in vier Jahren 555 Millionen Euro. Barcelona ist nicht happy darüber, dass das rausgekommen ist. Angesichts- das ist falsch, das ist eine Lüge. Aber ja. das da klären wir gleich noch auf. Ja, okay. oh, oh. Aggro ist er heute. Nö, ich bin gut drauf. Sehr gut. Ja, der, aber 555 Millionen für vier Jahre. Und wir haben schon drüber diskutiert, ob man Holmes zu viel bekommen. Es <lacht> ist wahr.
1: Es ist, ist wahr. Ist wahr. Mar- äh, Barcelona ist sauer darüber. Verrückt. Wieso ist es denn rausgekommen?
0: Ja gut. Es du, gibt Breeze, will ja die
1: Karriere beenden? Hat er das selber gesagt oder haben das alle aus dem Umfeld immer wieder gesagt, damit er die Karriere beendet? Barcelona lässt das rauskommen, damit der, der schon letztes Jahr Ja, aber smart war, ist das
0: jetzt aus deren Sicht nicht, wenn du sagst, ich habe hier 1,1 Milliarden Schulden und sagen wir mal die Hälfte, kannst du auf Messis Kappe schreiben, weil der bekommt halt die 555. Äh, das ist das Interessante daran, dass es das passiert ist, weil der Fußball war
1: eigentlich nicht, nicht so smart. Dafür war der Fußball und alle die in verantwortlichen Positionen waren immer zu zu oldschool das sieht natürlich auf, auf der ersten Ebene denkt man ist ja schlecht für den Verein am Ende ist ja aber übrigens für den Verein nicht überhaupt nicht nur nicht schlecht sondern es ist sehr sehr gut weil der schwarze Peter wenn du jetzt Messi abgibst die Fans haben eh schon vorher, nachdem was letztes Jahr passiert ist, mit dem, A, ah, darf er noch getradet, bzw verkauft werden oder nicht, mhm. ja, dadurch, dass die Saison verschoben war, ist der 1. Juni in der Saison, da war er ja war ein absoluter Zickenzauber, ein absoluter Zickenzauber. Und dadurch war ja Messi schon angeschossen, obwohl es übrigens eigentlich Lionel Messi ist. Also er ist er ist der Gott für diesen Verein gewesen. Also einfach auch für die Fans, was er da möglich gemacht hat. Die Marke Barcelona war, war, bevor Messi kam, auch schon nicht gut gestellt, was das finanzielle angeht. Und jetzt äh, haben sie daraus gemacht, kannst du dich noch erinnern, Die hat mal Zeiten, das ist vielleicht zehn Jahre her, da hat der FC Barcelona
0: als Einziger Verein mal gesagt, auf meinem Trikot würde nie eine Werbung stehen. UNICEF war, glaube ich, über zehn Jahre ja, auf ja. dem Trikot, aber dafür haben sie kein Geld bekommen. Dafür richtig, genau. Inzwischen dafür. haben sie, glaube ich, Qatar Airways auf dem <lacht> Ärmel stehen. Absolut, absolut.
1: deshalb, das heißt, natürlich sind 555 Millionen, waren's? Ja. Fünf, Für drei? Fünf. Vier Jahre. Vier Jahre. Natürlich ist der zu viel Geld. Also, Aber ich kann immer wieder nur sagen, natürlich haben die auch eine Milliarde Schulden, aber man müsste mal die Wertschöpfungskette aller das beteiligten das Unternehmen an Lionel Messi ja. aufrechnen und gucken, wie viel mit seinem Namen. Das verdienen wir ja dran. Ran verdient daran. Jeder ZDF, Sport1, jeder, der eine Webseite hat, verdient unfassbar viel mit Lionel Messi, weil Lionel Messi lässt sich die Haare schneiden. Zack, Post. Zack, wir alle gucken drauf. Also...
0: Natürlich ist das out of the box. Du sagst es völlig richtig. Und ähm, Wissenschaftler oh. haben jetzt mal errechnet, oh, krass. Oh, krass, wie diese Wertschöpfungskette aussieht. Oh krass. Nein, echt? Ja. Geil, das habe ich noch nirgendwo gelesen. Das, jetzt bin ich Speziell gespannt. im Fall von Lionel Messi. Ja. Von 2017 bis 2020 hat Messi, Barcelona, 383 Millionen Euro gekostet. Er hat ihn aber auch, also da, das beruht jetzt alles auf Hochrechnung. Klar, okay? Muss man Logisch. jetzt nicht Klar. auf Cent genau, genau. sagen. Nee. Er hat ihn aber in diesem Zeitraum angeblich 619 Millionen Euro eingebracht, eingespielt, mhm. natürlich auf dem Platz durch äh, durch Tore, man mhm. wird dann Meister in der Liga, kriegt Geld, mhm. man kommt in der Champions League weiter, kriegt dadurch Geld. Das sind ja nur die Hard Facts. Okay, eben, und die, diese Hard Facts werden halt ergänzt durch, man bekommt wohl 50% mehr Kohle bei einem Sponsorendeal, wenn man Messi mitverkauft. Also wenn da nicht nur äh, Piquet ja. und äh, Rakitic ja, ist nicht mehr da. Aber also jede
1: Präsentation, wo irgendein Barca-Manager irgendwo einreitet, äh, da ist, also jetzt
0: wird Ihr wollt Messi? Ah absolut. ja, dann kostet es nicht 1.000, sondern 1.500. Absolut, absolut. Und jetzt was sagen die Leute, ja gut, wir brauchen Messi, weil Barcelona ohne Messi darzustellen, oh ist ja halt auch langweilig. Oh ja. Oh, das ja. ist halt die Frage. Und da sind, also das sind 235 Millionen plus, die sie von 2017 bis 2020 mit ihm gemacht haben sollen. Ja. Und das rückt das Ganze natürlich nochmal in ein bisschen anderes Licht. Das ist, das ist einfach, und das ist wie mit dem Fußball.
1: Das ist, das ist wie das, was wir gerade bei Baumgart hatten. Wir sind, wir sind schon instinktiv immer sehr, sehr gut. Das, ich mag das, weil das, was wir gerade beim Fußball, bei dem Spiel als solches erörtert haben, an einer Szene, wo Gefühligkeit und und ich nenne es mal geschriebene Wahrheit, aufeinanderprallen, die man einfach trotzdem nicht greifen und verstehen kann. So kann und muss natürlich kein Fan da draußen so darüber nachdenken und sagen, ja übrigens, eigentlich hätte er noch 150 Millionen mehr bekommen müssen. Aber, und deshalb sage ich, Barcelona wird sich sehr darüber freuen, dass diese Nachricht nach außen gegangen ist. Am Ende verdienen die übrigens alle Geld und äh, dass Messi kein Verlustgeschäft ist. Wie war denn das, als ähm, Juve Ronaldo geholt hat? Mhm der Instagram-Account hatte vorher ich glaube 10 Millionen Follower und dann in in drei Wochen irgendwie 70 Millionen. Und Alene damit, dass sie da, ich, ich, das hat, ähm, wie heißt der, Mario Leo heißt der, der macht so eine ähm, so eine Sportvermarktungsagentur, ganz kluger Kopf, der spricht im Podcast darüber, müsst ihr mal googeln den Typen, der hat echt äh, Schimmer von sowas. Alene durch und jetzt jetzt sehr ins Detail. Und natürlich sollte man darüber nicht jeden Tag nachdenken. Ich mache es leider zu oft. Alleine dadurch, dass er anstatt 10 Millionen 70 Millionen Follower haben, die man auf Instagram mit einer Werbung targeten kann für ein Trikot, um es zu kaufen. Alleine damit verdienen die
0: verdienen die sehr sehr viel Geld. Mehr als eine Million sage ich ja. jetzt einfach mal ums greifen es gibt zu Gibt diese Beispiele. Real Madrid hatte innerhalb von 24 Stunden ja. die Transfererlöse für David Beckham mit Trikotverkäufen Ja, genau, drin. Trikotverkäufe, ja. Ich glaube, das ja. sind dann wirklich immer nur Umsätze und nicht Gewinne, nee, aber genau, ich glaube, ja. der Gewinn um, ist dann nicht so weit weg vom Umsatz bei, bei so einem bei, bei einem Plastiktrikot <lacht> ist Absolut. Glaub ich auch nicht mehr so weit. Ja. Vielleicht sind es 48 <lacht> Stunden, die es dann braucht. Also, da, da passiert <lacht> schon wenig ja. zufällig. Auch so. mit diesen Summen, also da ist man sich schon darüber bewusst, wenn wir dem jetzt so viel bezahlen, ja. kommt wahrscheinlich am Ende des Tages mehr in die Kasse. Und das ist aber noch ein Punkt, den ich, wo ich immer drüber nachdenke, das ist ja im US-Sport
1: für den Deutschen immer auch komisch greifbar, dass man alle Verträge einsehen kann. Und in bei uns in Europa ist das ja nicht so. Und ich weiß immer nicht, natürlich auch im Internet ist ja ist ja die Grunddiskussion immer, also jetzt wird es wieder sehr philosophisch, Twitter und zwar um alle politischen und weltlichen Themen Absolute Transparenz schaffen, denn wissen alle Bescheid, dann ist es für alle besser. Ich weiß nicht, ob absolute Transparenz an solchen Stellen immer richtig ist, weil das ist jetzt die Zahl, die wir, die wir gesagt bekommen. Uli Höhnes, als der damals Steuern hinterzogen hat, waren, hieß es, glaube ich, 30 Millionen waren es. Das ist die Zahl, die wir gesagt bekommen haben. Man weiß nie die absolute, die transparente Wahrheit und manchmal ist es doch besser, weil... Man verliert natürlich, man verliert natürlich nicht nur den Fan, sondern auch selber als jemand, der sich damit befassen will irgendwann. Irgendwann das Gefühl dafür, weil ich will ja nicht ehrlich gesagt wissen, wie viel mit Messi umgesetzt wird, wurde, wo nochmal hier was verschoben wurde. Wahrscheinlich sind da nochmal Millionen mehr. Das ist wie bei einer WM. Wie tut es uns weh, dass wir wissen, dass der Adidas-Typ, der Adidas-Chef, ehemaliger Adidas-Chef, äh, Louis Dreifuß, 5 Millionen an Franz Beckenbauer irgendwo hingeschoben hat,
0: damit wir die WM bekommen haben. Natürlich, das war das Sommermärchen. Das Sommermärchen, genau. Ich betreib hier keine, keine <lacht> Gotteslästerung. Ja,
1: deshalb natürlich, und ich bin Journalist, also ich... ich ich liebe solche Momente. Ich, ich sterbe sozusagen dafür, um sowas, um sowas machen zu können, um so eine Sache aufzuklären und die Leute darüber zu informieren. Aber gleichzeitig höre ich sowas und denke, oh shit, ey, das war auch schon manchmal. War es auch viel besser, wenn er wie vor 50 oder 60 Jahren war, als man alles nicht wusste und alles war die jubdi, jubdi Das ist schon, das ist schon manchmal schwer. Deshalb Messi, ja, es fällt jetzt schwerer ihn, ihn noch sag mal hemmungslos zu lieben oder ohne vorurteile nein ich freue mich für
0: ihn dass er mit diesem geld <lacht> ganz viel duschen kann ja und tätowieren also die ja. transformation äh, des jungen das passt gar nicht zu ihm ne dass er einmal als er da die die kompletten so also linker rechter Spannende. arm ich weiß ja. nicht der ist ja, ja voll gemalt die wade ja. ist komplett zu also ja. Dass er sowas macht, das passt genauso wenig zu ihm wie zu Toni Kroos. Das ist, das ist, das ist so bizarr. Da haben, so
1: haben wir halt alle, dadurch, dass wir diese Menschen so verfolgen, wir haben ja fast ein besseres Verhältnis. Wir kennen diese Menschen besser als unseren Nachbar. Den sehen wir ja. übrigens in der Regel dreimal die Woche. Und wenn bei uns was brennt, würden wir da klingeln und dann hilft er uns. Aber diese Menschen kennt man, ihr fühlt besser als, als nächste, nächste Bekannte. Und deshalb ist das schon auch, ist schon krass, was man Rind projiziert. Ich hab's nur gehört und dachte, okay, krass. Das ist mehr, als ich gedacht hätte und dann habe ich kurz drüber nachgedacht und dachte auch, ja shit, okay, das ist, natürlich aber auch, das ist natürlich auch Fußball in Europa, das ist Lionel Messi, das ist wirklich seit 15 Jahren die Zugmarke für diesen Sport, der ja auch, also Fußball, wir kommen ja aus einer Zeit vor 15, 20 Jahren, wo in Deutschland so ein Stadion nicht ausverkauft war wo so ein Stadion 75, 80 Prozent Auslastung hatte. Italienische Verhältnisse. <lacht> Italienische Verhältnisse. Und da waren die Karten noch viel günstiger und da gab es viel mehr Stehplätze und ich sag mal salopp, da waren viel mehr Atzen am Start. Ähm, Fußball ist jetzt ein, ein hochprofitables Geschäft. Also Influencer mit 80.000 Followern plus wenn die irgendwo beim FC Bayern hingehen können, dann gehen die da hin, weil, hey, Foto, die Stars, das ist natürlich, die Geschäft wurde ja immer weiter aufgeplustert und der Frontrunner, der auf jede Folie macht, will, wenn die UEFA die EM vermarktet, auf der ersten Folie, ja, geht nicht, weil das Argentinien, wenn die FIFA die WM vermarktet, auf der ersten Folie, wenn sie bei Allianz, Coca-Cola oder Pepsi irgendwo einreisen, dann ist natürlich Messi vorne drauf, wie er bei, bei der WM steht und irgendwie ein Tor gemacht hat und jubelt, was, glaube ich, sehr selten vorherkommen ist, aber das sind die Bilder, mit denen beworben wird, deshalb, das, es, ist, es ist nicht fair und es wird dadurch nicht greifbarer, aber es ist schon, ne, es ist schon
0: 2014 Schon. war es auf jeden Fall nicht im Finale, <lacht> der das Tor gemacht hat. Ha! Das habe ich, hab ich letzte Woche oder vor zwei Wochen habe ich irgendwo <lacht> so ein äh,
1: Video gesehen, wo der Treffer von Götze war mhm. und dann waren von der Regierungstribüne... Alle Gesichter irgendwie so einzeln eingefangen. Merkel, die so, hey, und andere Regierungschefs aus dieser Welt, die so, oh, und du siehst, nein, und Putin reagiert gar nicht. Putin hm. sitzt da auch. Putin saß da auch auf der Tribüne, ja, ja, ja. Putin saß halb rechts hinter hinter Merkel. Ähm, ah, ja, ja ja. Ja, 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 voll. ja, ja, voll.
0: Das muss ich mir nochmal angucken. Ich, ich suche mal raus, ob ich das nochmal finde, schicke ich dir nochmal. Ja. Wir kommen jetzt. Herr Dommisch, ja. wir sind schon wieder eine Dreiviertelstunde drauf. Oh, ich bekommen. dachte eigentlich,
1: dass wir heute eine Dreiviertelstunde knacken. Das sagst du immer. Die erste Folge, also morgen, äh, morgen. <lacht> ihr seht, morgen, so ist äh, hi, grüß euch. Äh, die erste Folge, die wir nächste Woche aufnehmen, äh, die wird eine Dreiviertelstunde.
0: Ich bin mir unsicher. Doch, doch, doch. Aber deine Verwirrung, die ist zu erklären, damit das Hot Week ist, wir oh, ja. haben wirklich viel zu tun. Also jeden schön. Tag Webshow. Du machst jeden Tag eine Webshow. Ja, außer Samstag, könnt ihr immer dabei sein, 18.30 Uhr, äh, ist, ist heute zu Gast, ja. gut, das werdet ihr erst morgen hören, ja, aber ja, ja. wenn ihr es äh, am Veröffentlichungstag hört, dann ist, is coach. Äh, ist Patrick Isume zu Gast, ja. am Tag darauf auch. Ja. Sonntag äh, Kasim Edebali, Kasim Baby, wird uns the zugeschaltet sein, da ein bisschen früher, ich glaube 14 Uhr, also da könnt ihr aber alles auf Rande.de, wenn es euch eh nicht interessiert, nochmal nachlesen. <lacht> <lacht> und äh, geil, wir wollen ja. natürlich ein bisschen quatschen über das Duell und wir haben eben ja. schon unseren Gast angeteast, ähm, Ich bin gespannt, ob er schon wach ist. Das letzte Mal laut WhatsApp war er um 5.51 Uhr wach. Und äh, wir haben gesagt, Musik... Kenner, wir haben ja letzte Woche schon äh, mhm. über Musik gesprochen. Übrigens, die Funky 47 äh, Playlist. Oh, die Funky ist die, 47 ja, ist, die ist, ist durch die Decke ja, gegangen. Ja, Vielen ja. Dank dafür. Drei oder
1: 400 Follower mehr von Instagram auf dem anderen. Bei Spotify,
0: mein, mein Kumpel, der, der die ja. ja ursprünglich ins Leben gerufen hat, ist sehr, sehr stolz. Er lässt Dank ausrichten und äh, 62 Stunden sind es inzwischen. Ich kann dir sagen, äh, während wir hier sprachen, ich guckte kurz in dein E-Mail-Postfach, du kannst in der Zeit
1: nochmal äh, im, im Handy blättern, kam eine Mail von äh, Julian äh, Winkel Heißt er? Ja. Und der beendet seine Mail mit: Ich bin begeisterter Hörer der Funky Forty yes. Seven Playlist.
0: Ich, also ich, ich nenne mich jetzt einfach mal Pressesprecher dieser Playlist und ja. als dieser Pressesprecher muss ich sagen, ich bin sehr sehr stolz, dass diese ja diese Playlist des des Glücks. Ja. Und noch nicht der Vollkommenheit. Ja. Weil ich wird immer weiter ausgebaut. Oh ja. Yeah bei 62 Stunden ist sie, so fleißig gehört wird. Vielen, vielen Dank. Ich, ich gelobe hiermit schon mal Besserung. Es ist sowieso nicht
1: möglich, jede Mail ähm, quasi inhaltlich rinzubringen, aber ich habe eine super Mail bekommen von Eddie äh, zum Thema Cheerleading in der NFL. Die Folge 1 wird so sein, dass ich mir von den vielen Mails ein paar raussuche und die Themen da abarbeite, weil auch ähm, wir haben noch ähm, den äh, Ministerpräsidenten ähm, der ähm, aus Japan ähm, vor uns. Sorry, ich hänge gerade in den Mails. Hat der uns auch vor. geschrieben? Nee, der nicht, aber äh, sein Adio <lacht> dann, dann. hat ihm meint, hier, lest euch das mal richtig durch, bevor er Scheiße erzählt. Ähm, deshalb, also, äh, ich sehe da so viele Namen, die auch häufig schreiben. Carsten schreibt auch irgendwie jede Woche ähm, Danke, danke, danke für die für die vielen Mails. Und äh, Folge 1, äh, da werden wir die Mail-Themen ein bisschen abarbeiten. Champions-League-Modus, vielleicht mal was mit Playoffs, hier von diesem Julian Winkel. Also da kommt noch einiges. Und die Funky 47 wurde... In sehr vielen Mails, oh. sehr gelobt seitdem. herzerwärmt wow. herzerwärmt oh yeah. oh yeah.
0: Und wir bleiben musikalisch, denn unser heutiger Gesprächsgast... Aber nicht funky. Na, ja. Gangster vielleicht. G-g-g. Müssen wir ihn gleich fragen. Soll ich alles Ja, in spiel Musik? mal an. Ja. Küche und esse die Wurst von Brot, bin er wie die Boy Ey, du willst auch Mucke machen, Junge, mach mal lieber nicht Joint
2: gebaut, so viel Hasch ich leg die Füße auf den Tisch Raste aus, weil die Crowd macht es auch zu bekillst Ein Raum voller Rauch, deine Lunge wird gefickt, du zu dann ich wieder krank Lieber Konsum, ja
1: ich Lungenriss, Herzfuck, fuck, so, und da ist der Punkt Lungenriss, Leute. Äh, Lungenriss, ihr habt's richtig erraten, es ist
0: Lugati. Du bist in der Szene verankert, Max. Äh, die, die, die Stars wenden sich an dich äh, über Umwege. Ja. Ein Kumpel von mir, Jubin heißt er, ja. den kenne ich aus Bonner Zeiten. <lacht> Liebe Grüße. Äh, kann
1: ich kann nicht sagen, wenn immer mal vor Max steht, wenn, wenn, er, wenn er rudert, dann kratzt er sich am Hals. Er hat sich gerade so
0: auffällig am Hals und dann habe ich gemerkt, oh, jetzt jetzt, jetzt überlegt er, was er sagt. Nein, Jubin, <lacht> äh, shout out an dich. Ähm, Geil. ist äh, ein, ein Tausendsasser und er ist auch ja. Musikproduzent und er ah. äh, steht mit Lugatti in Kontakt und geil. Lugatti wollte mit uns mal über Football reden geil und da habe ich gesagt, ja perfekt, da haben wir eine, eine super Anlaufstelle nämlich unseren Podcast oh yeah. und äh, wir haben gestern geschrieben ich habe ihn so ein bisschen gebrieft, ich rufe ihn einfach jetzt mal an ich geil. hoffe er ist schon wach, ich glaube ja, er ist gerade
2: Sie sind verbunden Nein, der
1: Nein. <lacht> 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 Wie heißt er? Warte, ruf nochmal an, ich wir hören wie er heißt nochmal anrufen,
0: okay Oh, jetzt, jetzt klingelt's auch. Ah. Jetzt klingelt's. Ich glaube, er ist in Hamburg, hat er, hat er gestern ah. geschrieben. <lacht> Warten wir mal. 5.50 Uhr. Das letzte Mal online bei WhatsApp. Ich ja, weiß der nicht. Der wird nicht früh joggen gewesen sein, glaube ich. Ich glaube auch nicht. Ich glaube, er ist eher da zu Bett gegangen. Aber <lacht> wir fragen ihn hoffentlich.
1: Sieht eigentlich im Webstudio hinter uns. Oh, da ja, ich wir sind ja, wir sind ja hier in
0: sind wir mit ja. ja. Luca. Luca heißt dann eigentlich echt. Vielleicht oh. ruft er noch zurück.
1: Ja, ich bin mir bin mir noch nicht sicher. Ich kannte ihn vorher nicht, muss ich sagen. Aber ich habe, äh, als ich als ich diesen Song Lungris äh, gehört okay. habe, dachte ich so: Okay, shit, der erinnert mich an einen Künstler, den ich vor ein paar Jahren entdeckt habe, O.G. Kimo. Um, und er hat lustigerweise ja einen Song mit ihm zusammen. Und, du warst äh, sogar auf dem og kimo konzert in München. Das war, ähm, das war ganz geil, muss ich sagen. Das war so vom, vom Hip-Hop-mäßigen, so dreckige Hip-Hop-Konzerte, habe ich also bestimmt 15 Jahre lang nicht mehr erlebt. Ich war früher halt mal so, äh, so bei Frauenarzt, als sie, aber als sie wirklich ja. noch als auf der Bühne, man muss dazu so sagen, als auf der Bühne die Nutten äh, mitstanden und rumgetanzt <lacht> haben, da war ich so 14, 15 Nein. im, im To-B-Club in äh, Berlin. To Be Club, Frauenarzt, Moneymark, Mark, ähm, Frank Fuck, weiß ich, wie die alle hießen, das war wirklich, also dass, dass ich da hin durfte mit 14 oder 15, also das war definitiv nicht jugendfrei, was auf dieser Bühne passiert ist und das war auch nicht jugendfrei, was in diesem Haus passiert ist, als äh, da 300 Leute mit dabei waren, ähm, das war schon, also ja, äh, deshalb, soweit habe ich schon lange nicht mehr erlebt und OG Kimo waren, ich würde sagen, so 200, 300 Mann Crowd. Das war ganz geil. Da haben sich zwei die Haare abrasieren lassen während des Konzerts. Da war einer mit einer Maschine, äh, dann hat er die auf der Bühne geholt und dann haben die, dann haben die wirklich. Und der eine hatte, der eine hatte nicht so lange Haare wie ich, aber locker würde ich sagen auf Schulterlänge. Der hat sich während des Konzerts die Haare ab. Und du lassen. hast
0: schön Kapuze auf und einfach auf den Boden geguckt. Ich habe tatsächlich. Die, ich kam oh, 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 jetzt, oh, oh, er ruft an. Er ruft Bra. an. Wir gehen ran. Luca, kannst du uns hören? Yo. Yo, Grüße, Grüße. Icke und Max hier, schön, dass du da bist. Ich hab gesehen, du warst das letzte Mal 5.51 Uhr online bei WhatsApp, ja. deswegen war ich mir auch nicht sicher, äh, ob du rangehst. Du bist in Hamburg, oder?
2: Ja, genau, ich drehe gerade ein Video. Ah, no- ja, neues zu, Video. zu, du pennst noch. Ja, ich bin gerade aufgewacht, ich hab dir gerade schon besprochen, dass ich vor
0: Oh hab. Das,
2: <lacht> das ist mir das gut, aber...
0: Äh, Easy. Ja. Jetzt bist du ja da. Darüber freuen wir uns sehr. Ich habe eben schon ein bisschen äh, erklärt, wie die Connection kam über über meinen Kumpel Jubin, dass du mal mit uns ein bisschen über Football quatschen würdest. Woher kommt äh, die Leidenschaft zum Football? Seit wann gibt's die?
2: Auf jeden Fall erstmal Shoutout an Jubin, bester Mann. Oh yeah! Ich halt von zwei Tagen geklärt oder so, oder so einem Tag. Äh, ja, also die Connection kommt daher, dass ich äh, selber mal Football gespielt habe. Ich glaube, das Ah. ist ist die größte Connection. Was warst
1: du? Warst du Nose-Tackle, würde ich jetzt sagen?
2: Ich habe angefangen als Nose-Tackle und dann war ich äh, eigentlich die ganze Zeit nur noch Center. Oh, geil, ja.
0: Wo hast du gespielt?
2: Cologne? Crocodiles oder wo? Ja, es gibt ja zwei große Vereine in Köln, die Falcons und die Crocodiles. Mhm. Aber ich habe tatsächlich bei so einem, wie soll ich sagen... So ein Verein, der, den gab es so ein halbes Jahr ungefähr und da hat so ein Kollege von mir gespielt, also ein sehr, sehr guter Freund von mir. Ja. Irgendwie Grüß von Luke, der mich auch immer inspiriert hat, auch vorher zum Basketballtraining zu gehen und so weiter. Also auch zum Gitarrentraining. Spielst Gitarre? <lacht> nee, also so mit, mit sieben bis zwölf oder so. Geil. Und wir sind dann aus der, der Gitarren-Dingens äh, da rausgeflogen, weil wir wollten nicht live spielen, weil das war uns zu unangenehm. <lacht> also, äh, und
0: und jetzt gleich, machst du live Musik oder wie gesagt, geil. Gleiche Geschichte habe ich auch, ja, ich bin auch aus der Musikschule geflogen. Ich habe auch mit dem Kumpel zusammen, mussten wir Unterricht nehmen und wir haben immer, bevor äh, wir angefangen haben, haben wir unsere Gitarren so maximal verstimmt, dass die ganze Stunde draufgegangen ist, bis das Ding erstmal richtig klang. Also da haben wir auf jeden Fall Parallelen. Also Football, äh, Gitarre haben wir oh, schon mal. Ich bin Nein. nur absolut nicht musikalisch. Du hast ja was da draus gemacht aus deinem Talent. Du bist ja inzwischen weit über die Grenzen von Köln bekannt. Lugati in Nine, das ist dein dein Partner in Crime sozusagen, auf Spotify ohne Ende Hits und dein äh, dein geilster Song, wie ich finde, ist Lungenriss. Oh yeah. Haben wir haben wir eben schon ja. kurz angespielt. Sehr sehr geiles Lied und äh, um mal zum Thema Football zu kommen damit. Du hattest ja so eine Vorahnung, weil Lungenriss war ja so ein bisschen das Thema dieser Saison. Also die Lunge von Drew Brees, dem Quarterback der Saints, kaputt. Tyra Taylor, Quarterback der der Chargers, Chargers, ebenso kaputt. Hast du so eine Vorahnung gehabt, dass da was kommen könnte mit Thema Lunge und Football?
2: Aber ich ich hoffe, ich habe es nicht gejinkt. Also ich (lacht) bin mir auch an der Stelle wirklich leid weil das das war nicht meine Absicht mit dem Track. (lacht) aber tatsächlich, also krass dass ihr das sagt weil äh, ich habe glaube ich selber den track also wir spielen den super selten live also ah. ist so äh, nicht wirklich also
1: mach mal der ist geil ich kann mir vorstellen dass der live wieder abgeht
2: danke spiel also werde ich nächstes mal ansprechen auf jeden
1: fall auf jeden fall macht das. und wenn ich hier so durch die durch die playlist vom letzten album scrolle ähm, sehe ich so ein paar Dinge, die schon für für kommenden Sonntag für den Super Bowl vielleicht äh, ein Titelname sein können. Endorphin, ich sehe hier 70 Milliliter Schnaps.
2: <lacht>
1: ja, sag mal, für wen, für wen, schlägt dein Herz jetzt am Sonntag, wenn Super Bowl ist? Brady Mahomes.
2: Also, naja, wie soll ich sagen?
1: Oh shit, Brady Hater, ich hört.
2: Wie soll ich anfangen?
1: <lacht> ich gehört, Brady Hater. Komm, lass es raus. Ich bin mir sicher.
2: Ist, also, es ist äh, ganz anders. Ich bin, also ich freue mich richtig für Patrick Mahomes, dass er äh, in, im Super Bowl ist und dass er einfach eine übertrieben krasse Saison gespielt hat. Auf jeden. Unglaubliche Pässe gegen die Jets zum Beispiel, erinnere ich mich da, ich weiß nicht gegen die Panthers, hat er richtig krass gespielt. Und äh, ja, also ich habe, äh, um ehrlich zu sein also auch relativ viele Bugs-Spiele geguckt. Ah, okay. Also kein Brady-Hater. Sehr gut. Ja, also ich war dann, ich wollte mir das dann schon auch angucken, was so bei Tom Brady geht. Ja. Aber ich, also... Ist jetzt faszinierend, oder?
1: Dass er tatsächlich, also, dass er so... Er sieht ja, viel besser aus als in den, in den letzten zwei, drei Jahren bei den Patriots, finde ich.
2: Das auf jeden Fall. Also er ist auf jeden Fall... In so einer, das ist halt so eine LeBron James, so ein ein Phänomen, so das sind halt so alte Maschinen, die (lacht) sind halt perfekt geölt. Ich glaube, die kannst du, also die kriegst du halt so gut wie nicht kaputt, ne? Das ist absolut wahr, das ist äh, total krass. Also, und ich glaube, das ist halt die einzige Sache, die solche, also sei sei äh, Extremsportler im Sinne von Mhm. äh, Top-Athleten. Äh, glaube ich, kriegt halt nur eine dicke Verletzung kaputt und, äh, ich weiß nicht, da gab es doch auch, war nicht am Anfang der Saison auch was mit Mahomes, war er nicht auch, oder er äh, war doch auch der, verletzt?
1: Absolut, der äh, hat immer, der hat immer wieder mit seinem äh, Fuß zu kämpfen, vor allem mit dem C, der den jetzt, dicken wieder, ja, der Turftoe, der, be, der begleitet ihn schon jetzt zwei Jahre, dass er das immer wieder mal als Verletzung hat. Letztes Jahr hat er sich einen Knöchel verknackst und war für ein paar Spiele raus, also, du sagst, das ist, glaube ich, tatsächlich auch also egal, was man davon hält, das kann man nicht oft genug sagen und einfach auch sagen, wie glücklich wir als Fans sein können, dass Brady da wieder steht. Weil äh, gegen die äh, gegen die Bills, nee, gegen die Browns war, als Mahomes kurz mal ausgenockt war, er geht so ja. schnell und dieser Brady übrigens, der geht so langsam, dass er also im 21 Jahre mhm. immer da, immer im Super Bowl oder jede zweite Jahr sozusagen, das ist schon, das ist schon eine krasse Leistung.
2: Ja. Ich glaube, ich habe auch diese Season so ein, zwei Spiele gesehen, wo ich so dachte, boah, jetzt wurde der mal gut auch gehittet. Mhm. Ne? so also, wo ich das Gefühl hatte, dass Leute wirklich darauf aus sind, einfach Tom Brady zu tackeln und das so in ihren, in ihren Urkunden, in ihre Vitrine mit reinpacken können, so...
1: Das kann ich dir, den Satz noch, dann bist du du dran max. Dann kann ich dir sagen, das ist so, weil äh, die meisten Sacks gegen Brady müsste Terrell Sacks haben. Das ist ein Spieler von den Ravens, der ist auch bei Ballers äh, ein paar Mal mit dabei, Mhm. mit äh, Dwayne Rock johnson Und ähm, alle Spieler, alle, wirklich alle Pass-Rusher, es gibt einen Artikel bei ESPN, äh, so zwei Jahre ist er alt, alle Spieler sagen, das ist natürlich genau mein eine Ziel, was ich habe. Ich möchte sagen können, dass ich Tom Brady's gesackt habe und Terrace Sachs, der hat die meisten und der feiert sich immer noch ab. Das ist genau das, was, was du doch an so einem Barabend sagt, Samstag, mehr, Digga. was laberst du mir eigentlich vor? Ja, ich ja, habe genau. zehnmal Brady im Boden ran, Was willst du?
2: Das, das ist so, genau, das ist sowas wie so wie ich, was ich mir jetzt von mir sagen kann und auch todesstolz drauf bin. Ich bin jetzt in so einer WhatsApp-Gruppe mit Lukas Podolski und das ist einfach richtig atemberaubend, weil ich bin ja Kölner und er ist ja für jeden Kölner einfach eine totale Legende.
1: Geil, wir müssen wir müssen noch mal irgendwann sprechen, weil ich wollte Max zum Geburtstag eine Überraschungsnachricht von Poldi schicken. Jetzt, wie ich, wenig noch
0: mal fragen muss, um daran zu kommen. Ich teile das auf jeden Fall mit dir. Ich, ich, ich merke schon, wir haben wir haben viele Parallelen. Ich äh, ich vergötter Lukas Podolski auch. Was schreibt er so in die WhatsApp-Gruppe? Was sind so die Themen?
2: Ja, er, er war ja bis jetzt relativ still, aber wir haben äh, also wir haben das, glaube ich, noch nie gesagt, aber wir haben einen Track über ihn gemacht. Ja? Aha. Und über Unser Leben quasi, das halt so ein bisschen äh, parallel verläuft zu dem von Paul, die aber auch relativ gleich ist, weil wir ja in der gleichen Stadt wohnen und theoretisch auch, also ich weiß nicht, ich wohne halt um die Ecke von seinem, einem seiner Dönerläden und so.
1: <lacht> köln Hat der Jungs. Hat er einen eigenen Dönerladen in Köln?
2: Ja, mehrere.
1: Wiss ich doch nicht. Ich bin kein Kölner.
2: Diverse. Einige. <lacht>
1: okay, sind die aber auch wenigstens gut. Das ist halt ein guter Döner.
2: Ja, also Geil. das äh, war vorher schon eine Kette oder mhm. das war vorher glaube ich noch keine Kette. Ich bin mir nicht sicher. Ähm auf jeden Krass. Fall haben die schon auf, also die waren so auf Top-Niveau. Geil. Und Paul, die hat sich dann, glaube ich, einfach gedacht, das äh, sind die Besten und deswegen arbeite ich mit denen zusammen. Döner mit oder ohne Schaf? Extra scharf
1: bei dir oder nicht? Das ist natürlich als Berliner eine Frage. Also,
2: also scharf auf jeden Fall.
0: <lacht> mit Schafskäse?
2: Ja, wenn es geht, ist auch. Ja, aber was? Ich auch. also ich finde so einen überladenen Döner auch ein bisschen nervig. Ich wollte gerade sagen, weil ist denn das für ein Shishida
1: In Berlin gibt es Fleisch, maximal noch ein bisschen Rotkraut und dann mit alles. Scharf, <lacht> Kräuter, bisschen Knoblauch ja. und dann schön nachmockern. Ordentlich Zwiebeln ich drin.
2: Find's tatsächlich am geilsten so in der Türkei, wo halt wirklich quasi nur Fleisch und so ein paar Gewürze und ein bisschen Aha. Tomaten noch so drin ist. also Und so eine Prise Petersilie. Oh, <lacht> Geil. Ich habe den, hab den Hamburg-Slang ein bisschen in mir. Äh, Eine steife Prise. Jetzt wieder seit zwei Tagen hier bin.
1: Und, äh, ja, sag mal, habt, wie lange habt ihr gestern gedreht? Wenn du bis fünf wach warst, habt ihr bis zwölf gedreht und dann noch äh, drei Stunden Afterwork, oder? Also. Ich kann dir sagen, komm, ich sag äh, vorher noch ganz kurz, ich sag ganz kurz noch vorher eins, weil ich, hab mal, äh, ich war mal beim Shindy-Dreh in München äh, mitzugehen mhm. und ich wies, da war ich scheduled, glaube ich, von zehn. Bis 18.30 Uhr und das hat bis um halb zwei nachts
2: gedauert. Ja, das kann mal passieren, ne? Aber dann, nee, also die Corona-Zeit ist, glaube ich, also da oh ist ja. alles relativ äh, strikt, ne? Stimmt, also man versucht ja, ja auch so wenig äh, irgendwo mit vielen Leuten zu machen und so, wie es geht, ne? Und äh, deswegen, also das, die, die Videocrew ist super klein gehalten, dann versucht einfach da zu drehen, wo wir eh sind und also
1: im Hafen? Habt da große Halle oder wo seid ihr oder ein kleines Studio? Nee, nee,
2: also wir waren einfach dann im äh, Studio von unseren Freunden hier. Okay. Und also das wird auch ein ganz entspanntes Video. Das ist mit meinem Homie Tom Hengst. Er kommt hier aus Hamburg und er ist auch ein korpulenter corp- Amigo. <lacht> ja, nicht <der lacht> Tom Hengst. Das ist süße Sache. Ja. Und äh, deswegen kommen von uns zusammen die Bärenbrüder-EP bald. Oh ja, yeah. also,
0: geil. Die Bärenbrüder-EP. Also ja. man merkt, bei dir ist einiges im Machen. Du du lebst den Traum. Du hast eine WhatsApp-Gruppe mit Lukas Podolski. Da Alter, bin ich ein bisschen neidisch geil. drauf. Äh, erzähl mal, was, was mich interessiert, so Football ist ja in Deutschland auch so popkulturell inzwischen voll angekommen. Es gibt deutsche Rapper, die über... Amis, über amerikanische Footballspieler rappen. Wie ist das so in, in, deiner, in deiner Bubble, in deiner Community? Wie, wie wichtig sind Footballer da inzwischen?
2: Also ich habe auf jeden Fall diese Saison, glaube ich, zwei Lines über äh, Devin Cook geschrieben. Oh, mhm. geil! Und auf jeden Fall, also ich bin auf jeden Fall großer äh, Vikings-Fan. Oh ja. Also wenn mich jemand fragen würde, wen ich so favorisiere, dann auf jeden Fall die Vikings. Und, äh, deswegen natürlich, also Delvin hat natürlich einiges getan, auch wenn es jetzt nicht äh, für die Playoffs gereicht hat. Aber krasser Typ, krasser Running Back. Was, was mir wirklich weh getan hat. Ne? Also die, das ist so, ich weiß nicht, die äh, Vikings nicht in den Playoffs zu sehen, ist so wie der FC hm. halt in der zweiten Liga. So. Das passt irgendwie einfach nicht so richtig. Ja, also das war. ist auch okay, aber es passt nicht richtig.
0: Ich unterschreibe jedes Wort. Das war? Das ist absolut, das ist absolut
2: wahr. Das ist absolut wahr. Da, kann
1: ich, da kann ich nur sagen, du hast vollkommen recht. Also, Devin Cook will ich eigentlich in den Playoffs sehen. Tatsächlich in, also, einer, in der Landes. Also er
2: hätte es auch alleine irgendwie verdient, blöd gesagt. Aber ich finde auch, ja. dass also jeder bei den Vikings hat eine klasse Saison gespielt und äh, ja. Also ich verstehe, also um ehrlich zu sein gar nicht, warum die nicht in den Playoffs sind, aber ja.
0: Also zwei Lines hast du Delvin Cook gewidmet, das ja, zeigt ja wirklich so Football ist ja auch in der Musikszene in Deutschland wirklich angekommen und wahrscheinlich bald auch nicht mehr wirklich wegzudenken, oder? Das ist so, wie wenn man, keine Ahnung, Fanta Firma mal nimmt, vor, vor 20, 25 Jahren, die wahrscheinlich noch Basketballspieler verehrt haben, vielleicht war es da noch Michael Jordan Heute sind das so die Football-Jungs auf die man da in der Musik guckt
2: ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, äh, ihr habt mir ja eben gefragt, warum ich auch so lange wach war. Ich habe tatsächlich bis, äh, weiß ich nicht, das letzte NBA-Spiel noch geguckt. Ah, weil yeah. also ich bin auch da so ein bisschen... Äh, Mit ja, drin. Ja, ist, ja. Hinterher. Genau. Ja. Ah, genau, hinterher, genau. Ähm, und deswegen war ich so lange wach. So, äh, freak geil.
1: Ja, sehr gut. Sag, sag mir noch eh eine Sache zur Musik, muss ich nochmal nachfragen. Ich habe nämlich gesehen, ich war vor, also ich war vor anderthalb Jahren in München bei OG Kimu und mit dem hast du auch schon äh, einen Track
2: zusammen. Finde ich ganz geil. Ja, schade, dass wir uns dann da nicht gesehen haben, weil wir haben, also das war. Warst du auf der Tour mit am Start? Ja, also Ach, nee. diese
1: Nebeltour. Ne? Ja, genau,
2: genau, ja, ja. Nein, echt. wie das rauskommt! In, in Hamburg und Münster. Und dann auch im, beim Finale in Mannheim und so, also Geil. dann in so einer fetten Halle äh, Support gespielt und das war echt. Ach, wie fett! Also Geil! In Hamburg ist ja auch die Bühne von OG Kimo dann, quer, also quasi das, das Mischpult von Funkvater Franks dann einfach umgefallen. <lacht> während, so einem, während so einem ganz ruhigen Track, auf einmal hinter ihm, also. <lacht> Geil. Es gibt so eine Sequenz, wo Kimo immer auf einem Stuhl sitzt und so rappt einfach. Ja, 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 ja. Und währenddessen fällt halt einfach dieses Mischpult hinten um. Was ist da los? Kracht unnormal, Geil. alle sind so total perplex. Und Kimo <lacht> guckt einfach nur einmal ganz kurz nach hinten und rappt halt seinen Part, weißt <lacht> So Funkvater Frank ist so scheiße, meine Technik. So versucht alles in den Griff zu kriegen und so. Das war, das war wirklich sehr, sehr geil.
0: Wann bist also, du das auch. nächste Mal in München? Ist da überhaupt schon was planbar aktuell? Ist ja
2: eher alles ein bisschen schwierig gerade. Ja, also ich versuche auch das ein bisschen äh, low zu keepen, also so, so gut wie es geht. Ne? Mhm. Weil mein, also ich bin ja auch gerade in Hamburg für ein Videodreh, aber ich. Äh, macht natürlich dann am Anfang auch immer einen Corona-Test und so. Ja, aber. das ist sehr vernünftig, ja. München habe ich ehrlich gesagt richtig Bock drauf, weil ich hätte mal wieder richtig Bock auf Biergarten.
0: <lacht> <lacht>
2: ja, da bist du hier also auf jeden
0: Fall an der richtigen Adresse.
2: Oh ja. Haben wir ja auf jeden Fall auch in Köln und so und alles geil, aber so einen, richtigen, so einen ordentlichen Humpen mal wieder reinstellen. <lacht> <lacht> Das wäre auf jeden Fall... Muss sein,
0: muss sein. Richtig richtig geiler Typ, geiler Auftritt. Wenn, wenn du auf Wollt jeden Fall in München kann. bist, dann sagst du Bescheid und äh, wir kommen auf jeden Fall auch zu deinem Konzert. Wie guckst oh ja. du am Sonntag? Mit wem?
2: Das habe ich noch nicht entschieden, weil ich ja in Hamburg bin. Ja. Also mhm. in Köln hätte ich dann wahrscheinlich den einen oder anderen gefunden, mit dem ich mich da zusammensetze. Aber es ist gut möglich, dass ich den in meinem... Airbnb auf dem iPad alleine gucke und einfach mir zwei, drei Packungen Popcorn rein.
1: Ich kann dir sagen, ich kann dir sagen, ich bin eher ein, tatsächlich ein Eigenbrötler und muss sagen, dass ich mir wichtige Sportevents sehr, sehr gerne exakt so angucke, wie du es gerade beschrieben hast. Ja. Einfach alleine, weil dann konzentriert NBA man sich. Das, das,
2: das da bin ich auch, also ich telefoniere ab und zu dann auch zum ja. Beispiel mit äh, OG Kimu, weil er ist auch ein totaler NBA-Head. Ja, stimmt, ja, der hat auch manchmal und, bei sich ein paar Lines drin, NBA. Ja. Ja. Dann reden wir auch immer darüber, wie hässlich äh, die Schuhe von Kevin Durant sind. <lacht> <lacht> und lachen uns eigentlich die ganze Zeit nur über Leute kaputt und so. Geil. Ich will da jetzt natürlich keine Namen nennen von äh, Sportlern, die Armen. Stimmt, äh,
1: ja. Wir haben, wir haben über Messi sein Verdienst heute gesprochen. Die sind schon manchmal arm dran. Das stimmt.
2: Ja, <lacht> ja wir, haben, wir haben eher über die Haarstyles und so weiter.
1: <lacht> ja gut, da müssen wir nur. Das, ja, ich mal bin du, bin das bin ist bin ja, du, ja sag mal so. Ich, also ich trage ja auch gern bunt, aber Russell Westbrook ist schon manchmal auch äh, nicht nur bunt, sondern ich weiß nicht. Also ich, hm, bisschen, ja. drüber. <lacht> bisschen
2: drüber, bisschen drüber, würde ich auch sagen. Ja, aber ey, ja, Hauptsache, Luca. Hauptsache, die machen es nicht so wie äh, die UFC. Sean O'Malley, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Habe da ich nicht vor Augen, nee, leider nicht. Er hat sich die Haare dann komplett bunt gefärbt uh. und äh, so ein Typen, der aussieht wie so ein wie so ein 20er-Jahre-Boxer mit so einem gekringelten <lacht> Schnurrbart, dann so eine ordentliche gegeben und das einfach, also das ist total banal, wenn dir so ein Typ mit so bunten Haaren irgendwie aufs Maul haut, ne?
0: doppelt schmerzhaft psychologische kriegsführung genau hey, luka wenn du dann am sonntag tatsächlich alleine gucken solltest dann äh, schick icke doch ein foto egal ob bei, bei instagram bei twitter wo auch immer hashtag gerade nfl und äh, dann dann zeigt mal bei pro7 wie rapper in deutschland alleine im lockdown sozusagen oder in der bubble äh, football gucken
2: mit Decke über dem Kopf. Ja, genau, <lacht> auf jeden Aber Hände über der Decke, immer nach Decken. <lacht> ja,
0: klar. <lacht> Luca, danke, das dass du dir Sinn Zeit auch. genommen danke.
2: hast. Natürlich äh, da den, den Endlevel-Spielzug äh, spielt, da kann ich da nichts garantieren.
0: Oh, das ist korrekt. Also sag, sag nochmal zum Schluss, wer macht? Also eher Chiefs. Goat oder Baby Goat?
2: <lacht> um, naja, ich also Goat gönne ich's nicht und Baby Goat gönne ich zu eine Milliarden Prozent, ja. oh, yeah. aber ich denke, es wird ein Brady Ding. Also, oh. Also, oh, okay, also so aber das heißt, spricht für, das für ein geiles Spiel. Spiel. Ja, ich glaube, also ich glaube, ich habe auch, glaube ich vor ein paar Tagen äh, äh, bei Twitter gepostet: Lieber Gott, bitte mach, dass äh, Tom Brady zwölf Interceptions wirft. <lacht> <Oder nicht> einfach, <lacht> weiß ich nicht, das Knie weh tut. Also er soll sich, er soll auch kein Invalide werden. Ich hasse ihn auch nicht und äh, irgendwie sowas. Aber ich finde, also es reicht auch ihn jetzt so in jedem Super Bowl zu sehen. Die Müdigkeit. Auch, ja. Und so, das, also langsam. Nee. <lacht> so, ich soll einfach mal zeigen, dass er genauso ein König sein kann wie er. Und, äh, ich, also er hat auch absolut das Zeug dazu. Das Ding ist halt. Ja, ich weiß nicht. Äh, die Patriots waren halt jahrelang die die allerkrassesten immer, ne? Also die ganze Zeit mit Edelman und so, das, ich, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange, wie lange die noch zusammen gespielt haben, aber ähm, das war ja alles total legendär und deswegen äh, finde ich auch, er hat, also Brady hat einfach eine richtig geile Legacy und er hat auch, glaube ich, unglaublich viel für diesen Sport getan, so. Ähm, aber ja, also Mahomes soll es machen.
0: Mahomes soll es machen, also Deutschrap steht und hinter hin, den nach. Kansas City Chiefs und Patrick Mahomes. Luca, viel Spaß äh, beim Football gucken, ähm, wir werden dann äh, uns nochmal melden, äh, je ja. nachdem, wer es macht, Brady oder Mahomes. Mal gucken, wie du drauf bist.
2: <lacht> Sehr schön, freut mich. <lacht> Vielen Dank auf jeden Fall für den Anruf. Ja, ja ey, gerne, komm rein. Gut, Luca. Gute Zeit ciao. und guten
0: Dreh. Ciao ciao. ciao, ciao. Wir sehen uns. Ciao. <lacht> ja gut, wir, haben, wir nehmen mit. Äh, ich glaube, da, da denken viele, also aus aus Lugattis Bubble so wie so ja. die Deutschrapper, Rapper. Ich glaube, die feiern mehr Mahomes als Brady, weil der ja. ist halt, der ist so der neue Shooting Star. Das passt glaube ich auch viel besser zu der zu der Szene, finde ich. Ja ja, ja absolut. Also Brady wäre zu alt für 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 Rap, für deutsche Rapper, was auch
1: immer. Absolut. Welcher welcher deutsche Rapper? Ja, Savage interessiert sich glaube ich nicht für für Football, aber Savage könnte den Brady. Bra- ja. Hype-Track machen.
0: Ja, Fanta 4 und Bendemann oh, ja, ja. sind für Tom Brady, glaube ich. <lacht> Geil, das
1: ist, das ist leider sehr, sehr schön. Das ist leider sehr, sehr schön. Ja, ich verlese einfach noch, weil ich gestern, äh, heute ist der Mittwoch, ähm, den Montag, muss ich komplett abschreiben. Da habe ich gar keine Zeit gefunden, mir irgendwas zum Thema Football anzugucken. Da habe ich nur telefoniert und über Football, gequatscht und über Sendung. Aber gestern konnte ich zumindest, ich würde sagen, anderthalb Stunden recherchieren. Heißt also, ich äh, verlese euch das, was ich gesehen habe. Ähm, Tom Brady hat gesagt, dass er länger als bis 45 spielt, wenn ähm, es geht. Mhm. Also quasi gleiche Thema, was wir schon bei Drew Brees hatten. Solange man Tom Brady nicht äckst, wird er äh, weiterspielen. Er hat aber auch gesagt, das ist ein Kontaktsport. Man
0: weiß nie, wann der Moment kommt. Ich wollte gerade sagen, ja. wird ihm die Einstellung nicht irgendwann zum Verhängnis? Egal, ob das ja. jetzt körperlich oder, oder Legacy-mäßig betrachtet ist. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Und gibt es, jetzt mal ganz ehrlich, ne, ja. gibt es nicht... Keinen besseren Zeitpunkt Schluss zu machen, als mit einem Super Bowl-Gewinn im ersten Jahr bei den Temple Bay Buccaneers. Ich das erste Mal Heim-Super Bowl. Wie oft haben wir das jetzt schon erzählt? Ja. Also, es gab ja schon sehr, sehr viele gute Momente für Brady aufzuhören. Ja. Er hat sie nie genutzt. Ja. Mit Recht, wie man ja. jetzt sagen muss. Er steht wieder im Super Bowl. Aber ganz ehrlich, was soll denn danach noch kommen? Und ich habe ja, weißt du, ich habe ja immer so ein bisschen die Sorge, dass die Leute sich ihre Karriere, indem sie zu spät aufhören, mhm. diesen diesen Exit-Point finden, mhm. so ein bisschen, ja, was heißt madig machen, mhm. aber angenommen, er sagt jetzt, äh, angenommen, er gewinnt und sagt dann, nee, ich äh, spiele jetzt noch zwei Jahre ja. und in den zwei Jahren passiert nur Scheiße. Ja. Er kommt nicht in die Playoffs, äh, ja. vielleicht verletzt er sich auch noch und muss dann deswegen seine Karriere aufgeben oder, oder beenden und dann sagen alle, ja, weil das ist ja halt wieder zwei Jahre her, dass er den Super Bowl gewonnen hat. Und wir mhm. wissen, in zwei Jahren äh, erinnert sich keiner mehr, was heute passiert ist. Mhm. Und alle sagen so, ja, ach, ach ja, das ist der, der vielleicht ein bisschen zu spät aufgehört hat. Mhm. Ist unwahrscheinlich. Ich nee, weiß. Nee, weil überhaupt
1: nicht, nee, nee, also es also, also, ist ja schon unwahrscheinlich, ist, dass er mit 43 da immer noch steht. Aber genau das wird passieren. Also ich es tut weh, aber genau das ist bei Drew Brees passiert. Also Drew Brees war, also die Saints hätten sich gefreut, wenn sie dieses Jahr in einer anderen Position gewesen wären, weil mit dem Kader und einem anderen Quarterback wären sie weitergekommen. Deshalb so es eigentlich immer und Peyton Manning ist immer das Paradebeispiel, was gezogen wird, wo heißt, der hat es geschafft, der hat mit dem Titel aufgehört. Der war aber in der Saison auch schon die halbe Saison benched für Brock Osweiler, mhm. für Brock Osweiler. Und wenn die Rams im Jahr, also der Vertrag ist ausgelaufen und die Rams sind dann umgezogen nach LA in dem Jahr. Und eigentlich hat man hier unkt und die sagt, ah, das wäre schon super, wenn man im ersten Jahr auf die ganzen Poster irgendwie Peyton drucken könnte. Aber sie haben es nicht gemacht, weil Peyton zu durch war. Wenn irgendjemand anrufen würde, wenn Drew Brees, ja, wobei, Drew Brees, vielleicht, ich glaube, der würde nicht woanders hingehen, aber solange dich nicht jemand abschießt, hören die nicht auf. Und am Ende, ich, ich, ich sehe wie du, wann ist es vorbei? Vielleicht ist es jetzt vorbei, weil äh, es eine Verletzung gibt, aber. Man selber glaubt ja nicht dran, man selber hat ja auch Spaß daran. Also, wenn du dein Leben so unterordnest, obwohl du schon so viel Geld verdient hast und trotzdem sagst, nee, natürlich will ich wieder den nächsten Ring holen. Ich glaube, das fällt einfach, so wie das Wofür ein fällt einfach unfassbar schwer. Vor allen Dingen, wenn es dann auch noch Sportler sind, die echte.
0: Das ist eine sehr, sehr ehrenwerte Einstellung, die er da hat. Vollkommen. Also, das, diesen, diesen Siegeswillen und den Hunger immer noch zu haben, ja. auch nach sechs Super Bowl-Siegen, vielleicht sind es nächste Woche sieben. Er hat gesagt, Ich, ich, ich glaube, es wird sich nichts verändern für ihn. Also, Null. er ist am, am Samstag, hat er die gleiche Einstellung wie am Montag. Ja. Nämlich, ja. ich will den nächsten Ring. Also, der der richtig. sagt am Montag, ja, der vom von gestern Nacht, der interessiert mich schon fast gar nicht mehr. Ich gucke jetzt nur noch nach vorne. Das ist eine Einstellung, die kann man nicht lernen, die muss man haben. <lacht> so Und das, das, das ist die krasseste Einstellung, die man haben kann. Aber so gibt's das, nicht ja. auch in seinem Umfeld, denk mal an seine Frau, ja. er wird ja auch noch ein paar gute Freunde haben, ja. vielleicht auch gute Berater, so, ja, so ja. schätze ich ihn zumindest ein. Ja. Dass die dann, also angenommen, er gewinnt das Ding jetzt am Sonntag, dass die dann sagen, Junge, leg jetzt mal wirklich alle sieben Ringe auf den Tisch, dir fällt zu jedem Ring eine geile Geschichte ein. Das sind mindestens sieben geile Geschichten, die deine Karriere produziert hat. Aber jetzt ist auch mal gut.
1: Tja, er hat gesagt, ich reiß mir jede Woche den Arsch auf. Der einzige Grund, dass ich da bin, wo ich bin, ist das, dass ich die richtigen, ist der, dass ich die richtigen Leute um mich habe. Das ist ein Teamerfolg. Ich versuche jeden Tag unsere Arbeit zu repräsentieren. Ich glaube auch die herum sagen nicht, hör auf, weil am Ende, die fühlt sieht da besser aus als vor fünf Jahren, in mir Sicht. Und am Ende ist es auch für jedermanns Job. Also egal, ob es Berater sind, für die Berater ist es halt auch ein Job. Und wenn Tom Brady nicht mehr spielt, verdient er erstmal andere Geld. Ich glaube, da sind so viele so viele Aspekte immer mit drin. Giselle wollte ja schon mal. Auch als er, ich glaube, 2017 hat er die letzte nachweislich bekannte Hörnerschütterung gehabt. Und ich glaube, da hat Giselle äh, ziemlich Druck gemacht und die sagt, Digga, lass es. Aber äh, am Ende... Am Ende ist es halt so, jetzt übrigens ist er seit äh, letzte Woche alleine zu Hause. Giselle ist zwölf Tage ausgezogen. Ähm, Giselle wohnt gerade nicht zu Hause. Weil Antonio
0: Brown nicht abgespült hat? Oder <lacht> warum?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Mir ist auch nicht, aber Giselle, äh, er hat quasi, er hat das Haus leer machen lassen, wahrscheinlich um sich, oder nicht wahrscheinlich, sondern um sich zu konzentrieren, ist Giselle zwölf Tage verreist. Boah, das ist auch hart. Ist schon Also was man da ja. alles,
0: das... das wird ja natürlich von der breiten Masse überhaupt nicht äh, nee, nicht, wahrgenommen nicht wahrgenommen und absolut. auch nicht gutiert. absolut aber das sind so krasse Bedingungen unter denen diese Menschen leben nee, und das ich hab, wahr, ja. mir kam letztens ein bisschen der Gedanke das ist jetzt ein, ein anderes Thema aber mhm. das, das können wir vielleicht abschließend noch kurz nee, nee, nee. kurz sagen ich habe ein bisschen das Gefühl dass der auf so einer Image Reparatur Promotour <lacht> ist sind die alle? Ja, aber stimmt. Ja, ja, ja. Sag mal. Was, 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 Na, nach was, dem Spiel gegen die Packers, wie er dann erstmal quasi alle Teamkollegen zu sich geholt hat ja. und äh, ich weiß jetzt nicht mehr, dass den Wort laut, aber so, ey, fragt nicht mich, fragt die. Die erleben das hier wirklich zum ersten Ach, Mal. Ist deren Moment. Ja, 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 stimmt, ja, ja. Was erstmal eine sehr, mhm. äh, sehr, sehr gönnerhafte. Ah, absolut. Äh, Pose Absolut. ist. Absolut. Und ich glaube nicht, dass das jetzt zufällig oder äh, spontan entstanden ist, weil ich glaube, er ist schon mit dem Mindset da reingegangen. Ja, ja, ja. Wenn ja. ich das Team zum Sieg führe, dann ist das nicht mein Moment, weil ich kenne das. Ich habe das jetzt schon äh, neunmal gehabt. Das ist das zehnte Mal, dass ich in den Super Bowl komme. Ja. Aber die Jungs hier, mein Team, die machen das zum ersten Mal. Und dann ist er ja noch äh, vor den Kameras äh, die, an die Seitenlinie gegangen Stimmt. und die, die, die Betreuerin oder die, den Volunteer, diese Frau, ja. die da stand, gefragt, darf ich meinen, meinen Sohn haben und Ich glaube, er wusste auch, dass da sieben, acht Kameras drumherum sind und äh, sein Image ist ja, und das äh, ist nicht seine Schuld, das liegt einfach daran, dass er so erfolgreich ist und äh, so vielen Fans, weil es gibt ja auch noch 31 andere Teams neben den Patriots, halt jahrelang auf den Sack gegangen ist. Das ist wie in Deutschland das Phänomen FC Bayern, die findet man einfach scheiße, weil sie immer gewinnen. So, Das ist eigentlich der einzige Grund, warum man die äh, subjektiv kacke finden kann. Absolut. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, er versucht jetzt so am, am Abend seiner Karriere noch mal so ein bisschen die die Leute wieder hinter sich zu holen, die sein ganzes Leben, seine ganze Karriere eher gegenüber von ihm standen. Ich kann dir ich kann dir
1: wenig widersprechen. Ich glaube, ja, die wissen beispielsweise bei so einer Szene mit dem Volontier, dass da eine Kamera mit dabei ist. Da hoffe ich immer, oder da gehe ich immer so selber von aus, wie ich mich kenne, auch wenn ich mich manchmal so sehe, nachher im Fernsehen denke ich so, okay, shit, das sieht so aus als wenn ich da alles bewusst gemacht habe ja das ist dann es schon ist auch
0: wieder so eine böse Unterstellung nee 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 ja. aber
1: nee also der ist ja schon also der, die die Grundannahme ist absolut korrekt die Grundannahme ist die Grundannahme ist schon deshalb korrekt weil die Trennung von Bellycheck die die ist ja für beide jetzt also Bellycheck und Brady ist für beide jetzt im Raum und zwar nicht weil sie sich darum kümmern sondern weil sie, sondern weil sie wissen worüber diskutiert wird Henne oder Ei wer von beiden war verantwortlicher für das Ganze. Und deshalb wollen die Bede, also Belichick macht auch dieses Jahr, oder hat letztes Jahr mehr Commercials gemacht. Er hat sich in dieses 100 Jahre NFL-Ding, hat er sich hingesetzt mit Anzug, hat er mitgemacht, als sie 100 Jahre NFL zelebriert mhm. haben in so einer großen äh, Abendshow. Das hat er ja vor fünf Jahren nicht gemacht. Also die machen alle Bede, Brady auch, bewusst Sachen, damit sie positiver dastehen, weil du sagst, die 31 Teams hat er immer sehr, sehr weh getan und war halt Brady sehr, sehr weh getan hat, glaube ich, in seiner, in seiner Wahrnehmung und Reputation. Damals war Deflate Gate. Und mhm. obwohl nachweislich, also die NFL hat nie geschrie, hat sich nie entschuldigt und hat nie geschrieben, hey, sorry, wir haben was falsch gemacht, aber Tobias Stieler hat es sich auch nicht nochmal angeguckt. <lacht> genau, genau, <lacht> daran musste ich gerade, exakt, exakt. Sie haben, sie haben den, den Stieler-Move gemacht. Sie haben, Wo war
0: der Kölner Keller?
1: Sie haben einfach nichts mehr dazu gesagt, aber alle Gerichtsurteile zu der Thematik und alle Investigations, haben wir geben, da war nichts. Da war nie was, da wird nie was sein. Aber am Ende ist natürlich dieser Vorwurf, die haben betrogen, der ist da immer hängen geblieben. Und nach dem, was vorher wahrhaftig war, nämlich dass die Patriots betrogen haben, der Staff mit den Kameras am Spielfeld dran, mhm. ich will nicht weiter ausführen, ist jetzt am Ende dadurch nur an Brady hängen geblieben. Und da, haben auch, da hat auch keiner von den Patriots versucht, Brady ein bisschen aus der Schusslinie zu nehmen, vor allem nicht Belichick, sondern da hat man fein auf Brady liegen lassen. Und deshalb, glaube ich. hätte
0: er selber die Kameras da angeschraubt. Als
1: hätte der selber die Kameras da angeschraubt. Als hätte der selber die Luft aus dem Ball lassen. Das war nur Brady, da haben wir nichts mit zu tun. Das ist natürlich, das macht ja keiner böse, aber irgendwie sind halt unterschwellig halt doch auch immer Strömungen da im Spiel. Deshalb, glaube ich, ist da Brady schon, also ich habe es im März schon geschrieben, als er unterschrieben hat bei den Buccaneers. Da habe ich für unser Saisonvorschauheft so einen Artikel geschrieben. Das ist eine sehr bewusste Entscheidung von Brady gewesen, zu den Buccaneers zu gehen. A, weil sein Sohn, ein Sohn lebt an der Ostküste, also Westküste war kein Thema, ähm, weil er seine Kinder sehen will, alle. Er hat ja noch einen unehelichen Sohn. Ähm, und die Buccaneers sind ein gutes Team, aber am Ende die Story, den Heim Super Bowl erreichen zu können, die ist zu die ist so gut. Die wollte er schreiben, weil die, die bleibt hängen am Ende der Legacy. Ja, ob er mit zehn Interceptions rausgeht oder zwölf, wie sich äh, Luca gewünscht hat. Am Ende wird das eine Geschichte bleiben. Er hat den Heim-Super Bowl erreicht. Und so drei, vier Jahre später holt man ja nicht als Erste, wenn man über Brady spricht, raus, dass er zwölf Interceptions im letzten Spiel geworfen hat, sondern da steht die meisten Ringe, der Goat und den ersten Heim-Super Bowl. Könnt ihr euch da noch dran erinnern? Das war sowieso eine absurde Saison. So. Das, ähm, das spielt eine Rolle und das ist alles so eine, so eine, ich habe ja schon mal vor zwei Wochen gesagt, ja und Schweini, Ähm, ich ich spüre ähnliche, ähnliche selbstvermarktungs ähm, das das können die schon alle sehr, sehr gut und das ist ja trotzdem noch sympathisch, also so wie wir uns damit beschäftigen, wir kommen auf dieses Level der Auseinandersetzung damit, für den Normalo, der, der sieht halt die, die Nachrichten, der sieht Brady da stehen und denkt sich, shit, hat der echt geschafft, der alte Mann, hätte ich nicht gedacht, dass er das nochmal schafft, sah doch
0: schon schlecht aus, so, das ist schon... Das ist schon gut. Schon alles sehr, sehr gut. Und ja. ich will dich jetzt auch gar nicht fragen, haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, ja, wer gewinnt denn? Ich bin übrigens, ich bin, ich komme
1: immer besser zu meinem inneren Ergebnis klarer Sieg-Chiefs. Okay. Ich habe ähm, Chiefs minus 12 bei äh, meiner Wett-App gespielt. Also ich sage, die Chiefs gewinnen mit 13 Punkten Vorsprung. Okay. Ich sage, es wird äh, sportlich aus Brady-Sicht ein Dieser. Was war
0: da die Quote?
1: Äh, 3,35 ähm,
0: Boah, das ist gar nicht so viel. Ich weiß,
1: das ist gar nicht so viel, wie es klingt, aber...
0: Aber wenn man eine Million reinbuttert, dann, <lacht> dann hat man die zwei
1: Millionen für Paderborn man's. jetzt fehlt. <lacht> das, das, das war gerade mal die zwei Millionen für Paderborn und noch 500.000 beiseite
0: geschaufelt. Sehr gut. Ja, aber ich also ich, ich, ich lasse mich jetzt zu der Aussage hinreißen, mhm. wenn Brady gewinnt. Und ich habe ja letzte Woche schon gesagt, mhm. ich, die Sterne stehen einfach so. Ja. Das ist auch jetzt nicht zu verändern, Ja. dass, dass das einfach passieren wird. Ja dann macht er Schluss. Nee. Da bin ich also da bin ich echt gespannt. Das, das wäre Weil auch diese Aussage, ja, ich will spielen, bis ich 45 bin. Ja. Es ist dann auch noch mal viel krasser, wenn er dann sagt, nee, weißt du was? Ich habe mir jetzt gerade überlegt, nee, das war's. Besser kann es nicht mehr Punkt. werden, so die die Fallhöhe, die er da kreiert hat. Das ist ein, das ist wie der... Backpacker und wir unterstellen ihm ja, dass er nichts ohne Zufall oder nee, keine Aussage, keinen Move macht, den er nicht vorher doppelt und
1: dreifach durchdacht hat. Habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Das ist ein sehr interessanter Ansatz. Das ist wie mit Saints und Breeze, was ich erzählt habe. Das ist wie mit Messi und Barcelona. Das ist nicht durch Zufall gekommen. Das ist natürlich auch nicht durch Zufall, wenn er so geplant hat, dass er jetzt nochmal droppt. Er würde auch länger als 45 spielen. Ähm, du... Also ich sag mal so, das wäre eine, wär eine sehr gute Geschichte, wenn er bei der MVP-Speech, den er dann wahrscheinlich wieder bekommen würde, also Super Superbowl-MVP, mhm. wenn er den gewinnt, wenn er sagt, ach Leute, als ich heute Morgen aufgestanden bin, habe ich doch nochmal gedacht, ach wisst ihr, wenn ich die gewinne, mache ich doch Schluss, komm und deshalb, uh, it's over. Ich merke dir an, dass diese diese These die fällt gerade mir Form gut. in deinem die, Kopf die, annimmt. Die, die, die das ist gar kein mir, schlechtes Zeichen. Die fällt mir sehr, sehr gut, so wie so wie auch am Ende, also am Ende nicht glaube, dass dass man gegen Brady wetten sollte. Ich habe es trotzdem getan, einfach weil mir wenn ich auf Zettel gucke, was das passiert über die Saison, glaube ich einfach, dass die Chiefs besser sein müssen und äh, aber die These ist natürlich und es ist Tom Brady, also er hätte da nicht stehen dürfen, also wird er vielleicht am Ende als Sieger dastehen und dann macht da genau das, was wieder nicht hätte passieren dürfen, nämlich er hört mit das wäre natürlich schon was ist was ist das für eine Geschichte? Also, ich hoffe da mit dem Moment, wo das Spiel vorbei ist, tut die letzte, das letzte Stück Papier so von der Filmrolle rüberflattern und dann gibt's den Kinofilm von Bradys Karriere. Weil auch das, ich sag doch mal, ich noch mal aus, ich hab's mir extra mal hier auf dem Zelle geschrieben. 199 im 2000er-Draft. Also mhm. das unterscheidet natürlich, ich weiß jetzt, ich habe mich nie äh, tiefer schürfend mit der äh, Wayne-Gretzky-Karriere auseinandersetzt, aber das unterscheidet natürlich ihn, von allen anderen, von den Roger Federers, von den Lionel Messi's, von den LeBron Jameses, selbst Michael Jordan ein Stück weit, aber selbst von Michael Jordan, Tiger Woods, das waren alle schon, bevor sie zum Weltstar wurden, waren das Typen, wo man gesagt hat, ja gut, das wird der nächste, das wird der nächste große. Also wenn Alex Zverev in zehn Jahren irgendwie zwölf Grand Slam Siege hat, dann wird man nicht sagen können, ah krass, das war wie bei Brady, das kam sehr überraschend, sondern Alex Werf mit 17 bin ich zur BMW open gerannt, weil die Leute gesagt haben, shit, das wird der nächste Roger Federer. Tom Brady war nicht nur der nächste, war nicht nur nicht der nächste Roger Federer, sondern Tom Brady war unser Freund Luca, der Nose-Tackle von nicht Cologne Crocodiles. Der war niemand, niemand, niemand. Und äh, durch unglückliche Umstände ist er darin gerutscht und am Ende ist er der größte Sportler im US-Sport aller Zeiten. Das ist schon... Da muss man schon sagen, da, wie er gesagt hat, da steckt eine Menge Team dahinter, da steckt eine Menge Bill Belichick dahinter. Ich glaube, dass der sich auf Bill Belichick eingelassen hat. Das war schon wichtig für alle beiden Seiten, aber das ist eine unfassbare Sportlerkarriere. Und man verhießt das, wenn man so auf diesen ein äh, bisschen schlanker operierten Unterkieferbereich guckt und die weißen bling zähne und so, durfte die Ganze... Äh, TB12 Method, das verjisst man, das ist schade, weil die eigentliche Story dahinter, die hat manchmal verloren, nämlich, dass es einfach der Junge vom Michigan College war, den keiner wollte und der jetzt 199. einfach, der jetzt einfach in jedem zweiten Super Bowl gestanden hat, während
0: er fit war und mitgespielt hat. Das ist übrigens nicht normal. Und ich, ich erweiter meine These, dann bin ich auch wirklich fertig. Ja. Der geht vor dem Spiel im Locker Room rum und sagt jedem von seinem Key-Playern, was er zu machen hat. Der geht zu Sue, ja. sagt, du ja. rammst viermal Patrick Mahomes <lacht> in den Boden, dann geht er wahrscheinlich zu Mike Evans und sagt, du fängst jeden Ball, den ich dir passe, sagt noch seinem seinem Linebacker David, du fängst zwei Interceptions ja. und dann glauben die das. Und dann Ganz machen sicher. die das. Ganz sicher. Also die
1: die Ausstrahlung von Tom Brady, den Siegeswille, den, äh, den er ihn einimpft, der ist, der ist, der ist wirklich nicht abzustreiten, weil er hätte da nicht stehen dürfen. Nicht wieder im Super Bowl. Und, ähm, wenn sie ausscheiden, ist es okay, aber sie stehen da wieder. Und als Spieler denkst du dir halt auch zwischendurch, wenn du im November drei von vier Spielen verlierst, ach, scheiße, ist das doch nicht so toll, sind wir doch zu schlecht. Und jetzt gewinnen sie übrigens wieder die Spiele und stehen wieder da. Da stehst du halt als Spieler auch auf und denkst, scheiße, okay, irgendwas ist da, dann kann ich gewinnen. Wenn der da steht, dann kann ich gewinnen. Deshalb, ich sag noch, so ist es. ich sag noch, mein, äh, mein, ähm, das ist immer das Schlimme, man will auch immer irgendwas erzählen, was noch nie einer erzählt hat. Das ist immer Grundlage bei so einer, bei so einer Berichterstattung vor einem Super Bowl. Gerade auch bei uns bei RAN, weil natürlich jeder die schlauste Schlaumeier-Info nochmal hat. Aber ich habe äh, nochmal in packers Packersperre geguckt und habe letzte Woche äh, in die Pressekonferenzen von Vita Wey gesehen. Den äh, Big Man in der Mitte, Nose Tackle, mhm. der hat sich in Woche 5 den Knöchel gebrochen. Und ähm, eigentlich hieß es Season Ending, außer wenn du bis in den Super Bowl kommst und hat jetzt gegen die Packers schon wieder 30 Snaps gespielt. Und der ist unfassbar wichtig. Die haben ja Sue in der Mitte und dadurch, dass jetzt äh, Vita Vey noch mit dabei ist, muss sich die O-Line auf diese beiden Leute in der Mitte ein bisschen konzentrieren. Also wenn du Sue und Vey in der Mitte hast, musst du einen fast... Sagen wir mal so, vielleicht nicht komplett doppeln, aber zumindest chippen. Da muss am Anfang muss einer von äh, den äh, dritten, also der dritte O-Liner, 1-zu-1-Duelle und der dritte O-Liner muss zumindest mal bei einem von beiden ein bisschen mitschubsen, weil sonst ist die Fahrt zu groß, dass sie durchkommen. Und dadurch war Shaq Barrett, der Outside-Line-Pass-Rusher, mhm. wieder richtig gut gegen die Packers. Ich sage, Vita way wenn der wirklich so fit ist wie gegen die Packers, dann ist der ein guter Key-Faktor, warum Mahomes Druck bekommen könnte, weil die Eric Fischer Verletzung, die der Nummer 1 Draftpick von denen, der Left-Tackle, der raus ist, dadurch geht Mike Rammers, der eigentliche Right-Tackle auf die Left-Tackle-Position und dann kommt irgendein anderer Scrub drin, das wird ihnen noch wehtun und die Bogen, dem Bogen schließlich noch das letzte Mal, als Brady gegen Mahomes gespielt haben, also damals noch Patriots, AFC Conference Final Game, da haben die Patriots, ich glaube, 5 Sacks gegen Mahomes gemacht, Calvin Neu mit 2, ähm, ich bin nicht spannend. Ich bin gespannt. Nicht Nichtsdestotrotz oh, eigentlich darf nichts passieren. Mahomes ich oh, bin klar, Mann. aber äh, es ist deshalb ich finde alle Vorstellungen sehr sehr gut und ich habe auch gestern im Radiointerview gesagt, äh, eigentlich müssten die Chiefs klar gewinnen, aber übrigens Tom Brady hätte da auch nicht stehen dürfen. Deshalb ich, ich sage euch hier nicht außer, es äh, wird hoffentlich ein sehr sehr spannendes Spiel. So ist es. So. Und
0: jetzt äh, wo du gesagt hast, man muss immer neue neue Sachen erzählen. Ja. <lacht> Tom, <lacht> Tom Brady, Grunde, der, der zu seinen Jungs geht und sagt Ihr macht das, weil ich das sage. Erinner dich an die Einwechslung von Mario Götze im WM-Finale 2014? Ja. Yogi Löw sagt zu ihm, zeig der Welt, dass du besser bist als Messi. Hat er das gesagt? Das ja. kenne ich überhaupt nicht, die Geschichte. Hat er auf der Pressekonferenz danach gesagt. Ha. Natürlich hat Löw das in dem Moment nicht geglaubt. Aber, was viel wichtiger war, Götze hat das geglaubt.
1: Krass, das ist ein guter Punkt. Dann würde ich sagen, beende ich äh, die Sendung heute mit einem Zitat von äh, einem Musiker, natürlich, wie es sich hört, wenn wir schon einen Musiker zu Gast hatten. Einen, den ich sehr verehre und den ich unbedingt noch live sehen möchte. Er heißt Mike Skinner. Und er sagt in einem seiner neuesten Songs: No one, none of us getting out of this life
0: alive. Oh ja. <lacht> Aber wichtig, haltet auf jeden Fall bis Sonntagnacht durch. Bitte. Super Bowl live auf Pro 7 ab 22 Uhr 20.15 Uhr 15 los. Max Uhr. yes die Countdown Show auf yes. Pro 7 Max also das wird äh, ein Football vollgepackter oh, oh, ja. äh, ja, Sonntag oh, aber ja. auch schon äh, Freitag Donnerstag mhm. und ja Donnerstag veröffentlichen wir Sonntag Webshow ist davor und, und überhaupt und Sonntag hey, ja, bestimmt ja, ja. Samstag wirkt
1: bestimmt mal live mit äh, dir bist du bei der Probe auch dabei ja so also deshalb Leute ähm, habt eine schöne Woche so ist es. Rinnjau. Tschüss.